0: Fischmeiers Stundenhotel. Diener Forststraße, 28195, Bremen 2. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer das hier gehört wird. Wir haben heute ein kleines Thema vorbereitet. Das nennt sich Am Arsch vorbei auf Bremen 2. Das ist nicht die neue Kolumne hier in diesem Reit. <lacht> ich fange nochmal an. Hier ist Bremen 2 am Arsch vorbei auf Bremen 2, der neue super Podcast über Themen, die einen wirklich nicht interessieren, die einen nicht interessieren sollten und die einem wirklich völlig egal und gleichgültig lassen. Äh, heute dabei, mein Name ist Dietmar Wischmeier, mir gegenüber sitzt, ähm, ähm,
1: wie war sie doch gleich?
0: Ja, okay. wie ich war sie gleich? Vor
1: was auf meinem
0: T-Shirt steht? Super dry.
1: Tiger irgendwas. Übrigens ist unser Stundenhotel das heißt nicht am Arsch vorbei, sondern es das heißt Wischmeiers Stundenhotel. Es trägt, trägt deinen klangvollen Namen. Guck und hier an. meldet sich kurz das Beistellpony.
0: Tina Voss heißt sie im bürgerlichen Namen. Sie hat wie immer heute Kuchen vorbereitet und ich muss sagen, Chapeau, <lacht> <lacht> der Kuchen schmeckte wirklich 1A. Und das liegt auch wohl daran, dass dieses Rezept äh, nicht von Tina stammte, sondern das hat sie irgendwo gelesen. Das war also majorkinischer Mandelkuchen. Genau, ganz ein, ein Klassiker
1: und das Rezept ist so von Spiegel Online, wo eine Frau erst acht Seiten Blog geschrieben hat, um dann ganz am Ende dieses Rezept fertig zu machen. Und wenn du das nachlesen wolltest, musstest du immer erstmal die acht Seiten durchwühlen. Und das ist der ganz klassische majorkinische Mandelkuchen, der nur aus Zucker und Eiern besteht und Mandeln Super. Und Ganz also. toll.
0: Ist das dieses Spiegel online, das mit bürgerlichem Namen Brigitte heißt als Zeitung oder war das tatsächlich? Spiegel
1: Online. Es war tatsächlich Spiegel Online. Die machen
0: auch Kuchenrezepte. Ja, da siehst du mal, wie weit es mit glauben. den Medien
1: gekommen ist. Also da gibt es Kuchenrezepte. Kann man nachlesen. Spiegel Online, mallorquinischer Mandelkuchen.
0: Wir haben eine, eine Hörerkarte gekriegt. Dafür. Ich habe die gekriegt von Peter aus Kirchzarten. Er schreibt, hallo Dietmar. Habe neulich einmal den Ra die Radiosendung auf Bremen 2 gehört. Wie mir scheint, bringt deine Gesprächspartnerin immer Kuchen mit. Habe mir deshalb überlegt, vielleicht überrascht du sie einmal mit etwas Herzhaften. Und da ist es. Äh, möchtest du es selber vorlesen? <lacht> ja.
1: Was ist das denn, wie geil? Also, ich, ich kann das. das ist, 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 hat er das selbst beklebt oder ist das Nein, das ist, geklebt.
0: glaube ich, ein ähm, Produkt aus ein, der ganz normalen Lebensmittel.
1: Also, ich fange mal oben dran, das heißt Streit. Schatzschlick, pikant und tafelfertig. Jetzt kommt, und ich glaube, er hat das nur ge ähm, gekauft, weil er meinen Sprachfehler kennt. Ich kann das ja nicht sagen. Sprachfehler?
0: Welchen Sprachfehler? Versuch's
1: klingt. mal. Drei Schatschlickspieze in würziger Soße. Hm. Ich kann das nicht so gut hintereinander. Eine würzig-pikante Spezialität. Soße mit feinsten Gewürzen hergestellt. Maggi, Fondor. Also... <lacht> tafelfertig, oder? Ich, auf der Kochstelle ist das sowas wie ein Herd, ja. ne? Man kann es auch einfach in die Mikrowelle packen, drei Minuten und einschließlich Soße. Drei kann... Spieße. Oh, warte. Zum Zeitpunkt der Abfüllung haben die 250 Gramm gewogen. Die
0: doch kann... jetzt werden, wenn sie mumifiziert aus der pikanten Soße gezogen werden. Das wie...
1: kann man dann nicht mehr beweisen. Wenn man sagt, es sind nur noch 100 Gramm, kann der sagen, naja, aber zum ja, Zeitpunkt der Abfüllung das ist war schlau. Okay.
0: Vielleicht können wir die gleich oder während der Sendung oder danach einfach so äh, kalt vom Stock lutschen, dieses oh. Zeug. Isst du auch so
1: gern kalte Ravioli aus der Dose?
0: Also es gibt nichts Großartiges. Also es ist ein Gericht, das völlig verkannt wird von der Haute Cuisine. Kalte Ravioli, <lacht> so mit dem alten Löffel, den man sich vorher an der alten gammeligen Hose abgestrichen hat, weil da vorne was anderes drauf war. Ja, Nutella im Zweifel. Nutella, genau. Und damit dann kalt aus der Kartusche löffeln. Es gibt Großartig. zwei
1: Gerichte, die kalt deutlich besser schmecken als warm. Ja. Das erste sind natürlich Ravioli in jeder Form mit Bolognese, Soße, Tomaten, egal. Das zweite sind kalte Erbsen aus der Dose. Oh, super. Und noch besser, kaltes Sauerkraut aus der Dose. Und jetzt kommen noch dazu Schaschlikspieße. Ich,
0: ich wusste nicht, dass es Sauerkraut aus. Doch, Hengstenberg Mildessa. Äh, das gab es mal. Ist das nicht was.
1: Hengstenberg oder Mildessa? Sind das nicht zwei? <lacht>
0: Nein, das sind nicht eine. Das ist so eine Sauerkrautfirma. Aber was sagtest du? Kalte Erbsen aus der Dose? Oh, Herrlich. Bonduell ist das Vergnügen aus der
1: famose Kaltgemüse aus der Dose.
0: Das famose Kaltgemüse <lacht> aus der warmen Dose. Ich
1: habe das kurz für mich umgetextet. Hm. Ähm, wie war der Name des freundlichen Hörers?
0: Das ist Peter aus Kirchzarten.
1: Also danke, Peter. Ich kann das Wort nicht sagen, aber wir werden es auf jeden Fall kalt essen. Und es gibt eine so unfassbar schöne Karte, die du dazu geschrieben hast. Da steht nämlich so ein nicht Typ. Am, ach nee, sie sitzt gar nicht am Fahrer. Platz. Also ich habe nur also eine Frau in einem Cabrio gesehen, 50er, Frau da war 30er. Im Cabrio,
0: 50er Jahre, was natürlich diese Laie meint, das ist eine Frau in den 30ern, die in einem hannomach Kommissbrot sitzt. Das hat sie nicht erkannt.
1: Hat sie nicht erkannt? Weil sie, sie
0: ja nur gebrauchte VW-Busse <lacht> kennt, überhaupt, als einziges <lacht> Fahrzeug.
1: Aber ich dachte, sie fährt wenigstens, aber die sitzt auf der dass anderen Seite. Steht. Ne? Nee, Na, dass dass sie, Im dass
0: Kumisbrot sitzt man wo?
1: Ich habe meine Brille nicht auf. Warte, ich muss ein bisschen genauer hingucken. Also augenscheinlich auf der anderen Seite, das, das Lenkrad. oder ist das? Wo sitzt
0: du heute bei deinem Auto, wenn du fährst? Auf welcher Seite?
1: Warte, überlegen. Auf der linken. Und, Und
0: wo sitzt diese Frau?
1: Ach, auch auf der linken. Das ist Guck super. mal eine
0: an, das ist ja was. <lacht> ich
1: sag, ich werde <lacht> ja,
0: Wollen wir deinen Führerschein gleich einziehen oder willst du noch bis nach der Sendung behalten? Ich
1: würde ihn bis nach der Sendung behalten, damit ich während der Sendung weiterhin ein gutes Gefühl habe. Und vielleicht sollten wir das als Titelbild für unseren Podcast nehmen. Ja,
0: unser Podcast heißt ja »Am Arsch vorbei«. Und dann immer geradeaus. Da sagtest du vorhin, das hieltest du für sexistisch. Das habe ich nicht verstanden, wieso.
1: Also, naja, da kommt man ja wo an. Am
0: Arsch vorbei, immer geradeaus kommt man wo an. Nee, man das wo? ist ja
1: vorbei, nicht in den Arsch rein. Entschuldigung, Arsch.
0: <lacht> um Gottes Willen. <lacht> oh Mann, ist das widerlich. Ist das ekelig. <lacht> Oh, das ja, ist oh. so schlimm. Ich wusste aber, wir ich, sind eine versaute Sendung. Also wir hätten sie auch nennen können. Ich habe das mal aufgeschrieben, weil ich es mir nicht merken kann. Weil es ja immer... Äh, kannst du dich wieder fassen? <lacht>
1: Am Aber das, Arsch ich, vorbei. ich lache am meisten darüber, dass ich dann wirklich ein bisschen dumm bin. Ja, ist, das ist, ich so, auch, da würde
0: ich auch drüber lachen, ja. wenn ich es könnte. <lacht> Wählst du denn diese Formulierung Parerga und Paralipomena zu einer neuen Interpretation, Interpretation des Stoizismus? Stadt am Arsch vorbei.
1: Oh, also Beiwerke <lacht> und Nachträge zu einer neuen, wieso denn Stadt am Arsch vorbei?
0: Also das noch als Untertitel?
1: bin raus. Mein Griechisch ist... Also als Dein direkt. Griechisch ist
0: eingerostet. Ja, ja, das ist natürlich ein Problem. Dann gibt es natürlich die, sag mal, diese so, so eine Hipster-Version von Am Arsch vorbei ist, das tangiert mich nicht rektal. Ja, Das sagte man früher auch so, wenn man... Aber
1: das kann ich zumindest geistig nachvollziehen, aber den Satz davor ja. kannst du dir nochmal vorlesen. Parerga
0: und Parallelpomena zu einer neuen Interpretation des Stoizismus. So okay. hätte man dieses Thema im Philosophie 1 Seminar wahrscheinlich genannt. Was ich nie belegt habe. Macht nichts. Pariaga und uh, Lipomena heißt eine Schrift von <lacht> Schopenhauer. Die fängt so an, weil er nicht sagen wollte, dass es so was Wichtiges ist. sondern Das ist so ein Understatement unter Altgriechen.
1: Moment, das ist das Understatement? Ich, also wenn du mir so einen Satz um die Ohren haust, ich finde ja, dass wenn man ähm, ein, in einem bestimmten Bereich sehr gut ist und wenn man ihn so erklären kann, dass auch ich ihn verstehe, dann ist man erst wirklich gut, weil man kann es runterbrechen. Aber während du das hier runterleierst, dann geht man so, Hä? Ja, aber stell
0: dir vor, das Neue Testament hieße nicht die ganze Heilige Schrift, also Neu und Altes Testament, sondern Beiwerke und Nachträge zum beschissenen Leben von Jesus von Nazareth, das wäre doch Understatement, oder?
1: Äh, das wäre die Wahrheit. <lacht> die
0: wir verlassen jetzt diesen ähm, philosophischen Ausflug. Ja, den verlassen wir jetzt mal wieder und äh, wollen uns den Wasserständen widmen.
1: Ja, also das ist ganz erfreulich. Und ähm, deswegen lese ich das total gerne vor, weil es hat sich ein bisschen was getan. Also das, was wir Scheißwetter nennen, ist ja für das kleine Harzer Kind ein sehr schönes Wetter. Und deswegen liegt die Oder bei 73 Prozent, die Söse bei 70 Prozent, die Äcker bei 67 Prozent, Oka 50, meine sehr geliebte Granetalsperre 81 Prozent, die Innerste 61. Und das macht einen Füllungsgrad von 67 Prozent, heute Morgen um 4 Uhr. Und wenn wir uns dazu die Füllstände angucken in den Zeiten, davor. Wir hatten zum Beispiel im Februar erst 52 Prozent. Also das wow. Scheißwetter hat uns vorangebracht und vielleicht sind wir doch nicht alle verloren, wenn wir 15 Prozent Zulauf haben in ungefähr... Ja, das ist eine Wochen. gute
0: Nachricht vor allen Dingen für alle Einwohner Bremens, die ja auch betroffen sind von den Harzwasserwerken. Man glaubt das nicht. Man so kann
1: das gar nicht oft genug sagen. Ne? Ja,
0: so weit weg die auch wohnen, aber die, da kommt auch ein Großteil des Wassers eben. Sie dürfen jetzt auch wieder jedes Mal spülen. Und nicht nur <lacht> jede zweite... Bei? Und auch, auch bei Kleinen spülen.
1: Oh, so, wo waren wir sonst
0: noch? Nein, ja, in Hannover noch nicht, da ist es noch nicht so weit. Die dürfen noch Spülst nicht spülen. Spülst du
1: normalerweise immer direkt danach?
0: Ich warte, bis der voll ist, oder was? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Schatz,
0: der Podestspüler ist voll. Kann mal jemand spülen? <lacht> Wir sind schon sehr früh wieder in diesem widerlichen Bereich ab. Das aber
1: ich würde dir kurz sagen, ich kenne den Unterschied zwischen Podestspüler und Tiefspüler, obwohl ich ja in diesen Sanitäranlagen-Fachtermina gar nicht so drin bin, aber das weiß ich. Ach so. Podestspüler. Oh, da träume ich heute Nacht von, das kriege ich so schnell nicht weg.
0: Kennst du auch die, den spülrandfreien, den spülrandfreien äh, Toilettensitz? Weißt du, was das ist?
1: Ja, dann ist das, also hat das nicht so ein, ähm, sonst kannst du ja, also wenn du mal richtig dir was geben willst, fasst du mal in der Raststätten-Toilette mit deiner Hand unter, unter den Spürrand. Und den kann man auch zumachen. Ich glaube, in der Bahn ist das, so, da fällt dir vor Schreck die Brille runter.
0: <lacht> den kann man zumachen?
1: Also dann hat man da den Rand nicht. Und das ist halt eins, das ist dann nicht Plan.
0: Es ist erst eher Ende der 80er Jahre, wenn nicht an 90er Jahre, ist der spülrandfreie Toilettensitz entstanden worden, als sich der Tiefspüler generell durchgesetzt hat. Weil auf dem, beim Podestspüler geht es nicht. Wenn man beim Podestspüler drückt und dann hat er also. Das fliegt da das Ding ja doch um die Ohren, den, oder? Ja, wenn der Hugo entsprechende <lacht> Größe hat und das Spülwasser den umschließt, ja. <lacht> dann braucht man den Spülrand, damit die Welle sich daran bricht. Und wieder zurück in das Becken fließt. Oh, oh, Die Spülrandfreie Toilettensitzer wird das nach außen schwappen. Also Abhängig von der Hugo-Größe.
1: <lacht> das Schlimme ist, ich habe was gelernt. Ich traue mir kaum, das zu sagen, aber. Man hinterfragt ja den Spülrand normalerweise nicht. Ne? Und, Stimmt,
0: das ist eine der großen, großen Lügen <lacht> dieser Gesellschaft, dass niemand den Spülrand hinterfragt Das das einfach für selbstverständlich hält. Der ist relativ spät in der Menschheitsgeschichte entstanden.
1: Ja, aber der war halt immer da und irgendwann habe ich mal, ich glaube, es sind die Toiletten im, ähm, in, in, im ICE, ich kenne die ja nur noch von früher und ich erinnere mich auch nur noch dunkel Gehst dran. du auch
0: zu Hause zur Toilette oder gehst du immer nur im ICE zur Toilette?
1: Also ich will sagen, ich war seit einem Jahr nicht auf dem Klo, weil ich gehe ja nur im ICE aufs Klo. Ähm, aber da ist mir so erst mal aufgefallen, dass das gar nicht mehr haben, so ein Spürrand. Was ich ja auch bei so einer ICE-Vollmetalltoilette irgendwie auch ganz nett finde. Aber jetzt habe ich total verstanden, ja. warum der da ist.
0: Ja, die ICEs haben ja auch alle Edelstahltoiletten. Ne? Das ist ja auch kein Porzellanbecken. Ja, ich weiß nicht, warum warum eigentlich. Haben die Angst, dass da jemand sofort mit dem Hammer reinkommt, der das Porzellan zerschlägt? <lacht>
1: vielleicht ist das, ähm, also wenn man mit dem Dampfstrahler kommt, vielleicht geht das dann besser. Dass das so
0: ich muss mal fragen. Ich ja. werde mich da mal drum kümmern und wir werden das in der nächsten Sendung mal. Beantworten. Aus der letzten Sendung haben wir noch Nachträge. Da äh, haben wir viele Zusendungen bekommen zu unserem Wort Fuckability.
1: Zu deinem Wort
0: Fuckability? Das ist nicht mein Wort. Das ist zu ein Wort. Zu dem Kampf von dir Wort.
1: genannten Wort Fuckability. So ist es richtig,
0: weil das nicht stillen wollende Mütter kreiert haben, um zu sagen, warum sie nämlich das nicht tun. Also stillen ihre Kinder. Um nicht die Fuckability blank zu werfen. Also, es ist kein. <lacht> männlich-toxisches Wort, sondern tatsächlich aus Frauen.
1: Dass wir beiden Spezialisten hier mal über Stillen reden, das finde ich auch ganz Ja, ich bin
0: gut. auch Radikalfeminist, habe ich beschlossen. Also Oh ja, du hast Zeitung gelesen vor ein paar Wochen. Hm. Ja, so ist es. Was mir daran aufgefallen ist, es gibt das Wort Macho und Schofi eigentlich gar nicht mehr. Es ist alles so im im toxischen ähm, Manneswesen irgendwie verschwunden.
1: Es ändert sich ja alles. Und wenn du dich noch an das Lied von War das Reinhard Fendrich, Macho, macho, kannst nicht ja. werden. Genau, das würde ja heute keiner mehr singen. Versteht da steht keiner mehr.
0: mehr. Also mir ist es jedenfalls aufgefallen, dass die Fuckability, wenn man sie jetzt mal aus Macho- oder show sicht sagen würde, es gibt ja diese alte show -Wie regel eine Frau muss halbes Mannesalter plus sieben sein. Das ist die Fuckability-Grenze. Kennst du sicherlich auch.
1: Ich bin fassungslos.
0: <lacht> das ist so ein show -Wie spruch also Halbes Mannesalter plus sieben, bis dahin geht's, danach also aus. Also für einen
1: 60-Jährigen ist eine 37-Jährige das höchste der Gefühle. Ja. Ich habe jetzt mal große Zahlen genommen, damit ja. so, ich es leichter rechnen kann.
0: Ich habe das jetzt mal noch mal weitergerechnet. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung des Mannes von 74 Jahren, da sind wir gleich, ist das dann 37 plus 7 gleich 44. Ab 44 findet keine Frau mehr einen männlichen Partner. Weil da ist ja die Fuckability.
1: Äh Wolltest du jetzt ein bisschen einen fröhlichen Ausblick geben? <lacht> Ich, ich wollte die, dich fragen, wie das ist. <lacht> ich habe die, die 44 auch nur um wenige Wochen überschritten. Wollte ich
0: sagen, du bist ja auf der einen Seite der 44. E oder? Nee,
1: Moment, ich bin auf der linken Seite der 44, <lacht> weil ähm, neulich, du weißt ja, in dem Podcast hieß es ja, der Podcast, der über andere Podcasts redet, wir würden nur über Essen reden. Und
0: stimmt gar nicht. Ich
1: wäre ja, also wann bist du gar nicht, wie wir uns gefunden haben, weil ich wäre ja Anfang, Mitte 30. Das höchstens stimmt. Ende 30.
0: Und hast du Angst, wenn du 44 bist, dass die 74-Jährigen nicht mehr angreifen? <lacht> Oh, da sind... Das ist bitter, da, oder? Die
1: Frage, die, diese Frage hat viele Ebenen.
0: Das ist hart. Ja. Eher, da hab ich ich habe
1: eher Angst, dass die dann alle, angreifen.
0: Alle potenziellen Sexpartner sind einfach tot. <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben das Thema jetzt weitlich <lacht> ausgeschlachtet. Kann man das sagen, dass es äh, durch ist, das Thema? Ich weiß, Kann man das ich sagen. Naja, Aber wir sind ja auch direkt, können wir überleiten, zu unserem heutigen Thema am Arsch vorbei.
1: <lacht> Lass mich kurz mich nochmal sammeln. Ich also ich wollte nur ganz kurz sagen... Guck die
0: Schaschlik-Dose an, dann hast du ein anderes ich auch Thema.
1: Ich den Markennamen Streit-Schaschlik, <lacht> finde ich sehr gut. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja ein sehr empathischer und mitfühlender Mensch. Das stimmt wirklich. Ich weine. ich habe jetzt schon Angst vor meinem Meisenhäuschen, wo zwölf Eier ausgebrütet werden und die nicht überleben. Und du mm. hast mir gesagt, die werden dann angehackt von Mutter und Vater und dann fressen die ihre Kinder, wenn die noch nicht ausgeschlüpft mm. sind und die Chance... Groß ist, dass sie es nicht schaffen. Und jetzt habe ich überlegt, ob mein, an meinem Kamera bewachten Meisenhäuschen, ob ich da unten Regenwürmer unter den Baum tue, damit die Eltern immer genug zu fressen haben und die Kinder alle großziehen können, ob das einen Unterschied machen hm. würde.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Also Du hast irgendwie so ein Überwachungssyndrom, nicht? dass du Kameras Findest in Meisenhäuschen... Du,
1: drei überwachte Kamerameisenhäuschen <lacht> über nee, WLAN mit Bewegungsalarm...
0: Nein, in Hongkong sind es noch mehr. Ja, also Siehst du? Das ist ja kein also ich, Problem. Nee, mein Garten
1: so ist das Hongkong-Hannovers <lacht> sozusagen. Ja, das glaube ich auch. Ähm, nein, aber da wollte ich nur sagen, ich bin ja ein mitfühlender Mensch. Mhm. Aha. Und deswegen gehen mir nicht so viele Sachen am Arsch vorbei. Und ich hätte das Thema Mann, 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 Frau, Frau, Mann ja noch ungefähr sechs Sendungen ausgeschlachtet, aber mhm. dir ging es schon nach der ersten so auf den Keks. Ja,
0: weil das ja, das ja das auch in der Öffentlichkeit so viel diskutiert wird. Ich meine, man kann ja kaum noch etwas lesen, außer dass es um dieses Thema geht. Also
1: du bist kein Radikalfeminist?
0: Nee, gerade nicht mehr. Das war nur so eine Phase. <lacht> <lacht> Die war schnell vorbei. Fünf Minuten hat sie gehalten, länger nicht.
1: Okay, dann deswegen ist das dein Thema und ich werde nur ergänzen.
0: Ach so. Äh, ich habe mich gefragt, als wir um dieses Thema, ich weiß, habe ich das auch vorgeschlagen? Natürlich. Ach so. Äh, <lacht> Aber sowas von... Ähm, man kann jetzt eine ganze lange Liste machen, was einem alles am Arsch vorbeigeht. Wir vorbei geht. haben eine Und wir ganze haben eine, ja, Jeder Liste. für sich hat eine, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich habe mich dann aber im Vorfeld so interessiert, was darf einem eigentlich am Arsch vorbeigehen? Es ist klar, dass einen nicht alles interessieren kann, was auf der Welt passiert, schon gar nicht das, was einem in den Medien jeden Tag entgegenschlägt. Aber darf einem zum Beispiel, darf ich sagen, Fußball interessiert mich nicht, geht mir am Arsch vorbei? Ja, das darf ich, weil es ist nicht so schlimm, das nicht zu mögen. Darf ich sagen, der Befreiungskampf der Bevölkerung in Myanmar geht mir komplett am Arsch vorbei.
1: Kannst du sagen? Nein, ah, Christoph, mein Shitstorm.
0: Ja, das ist, weil da sind ja Tote und ähm, das ist alles ganz schlimm. Das darf einem nicht am Arsch vorbeigehen. Bloß wenn man tief in sich hineinhorcht, ist man nicht so super empathisch dabei. Aber das hat was sagen. mit unserem
1: Gehirn zu tun. Die Dinge, von denen wir nicht betroffen sind und die wir nur, ähm, nur über, so einen, also über so einen mittelbaren Kontakt wie das Fernsehen mhm. bekommen, da bist du von bestimmten Signalen schon angesprochen. Also von, von Kindern, die gequält werden, von Menschen. Menschen, denen es sehr schlecht geht. Aber von dieser abstrakten Situation, ähm, da kannst du nicht gut mitfühlen. Und im Grunde ist natürlich klar, man muss mit den Menschen fühlen und man muss für Freiheit und Demokratie eintreten. Und wenn du das nicht machst, kannst du ja bei einer radikalen Partei anfangen. Einmal rechts in der Ecke und wie wir gelernt haben, links in der Ecke gibt es jetzt auch Leute, die sagen, ähm, dass das mit den ganzen Zuwanderungen, Migration und so weiter problematisch also ist. Also Myanmar
0: sind jetzt keine Zuwanderer, das ist ja ein eigener Staat.
1: Ja, Sag <lacht> ja. aber ich wollte nur sagen, dass ähm, also du stellst dich in eine Ecke, die sehr schwierig wird, wenn dir das am Arsch vorbeigeht.
0: Ja, das ist wahr, aber wenn du sagst, das muss man fühlen, das ist ja ein, äh, sei spontan paradox das kann ja auch nicht funktionieren, dass man etwas fühlen muss.
1: Nein, deswegen, ja, das geht nicht und das geht das nicht, geht nicht und ja. Das geht nicht, weil du es halt in den Nachrichten siehst und es berührt dich vielleicht, wenn du eine unmittelbare schwierige Situation siehst, wenn dir das aber jeden Abend gezeigt wird, dann ich würde mal sagen, das stumpfst du ab. Alles andere wäre ja auch Wahnsinn. Du das ist richtig, aber ich
0: möchte doch was entgegensetzen. Weil also diese mediale Vermittlung kann nicht der einzige Grund sein. Ich kenne Leute, die liegen weinend vor dem Fernsehgerät, während ihr Fußballverein verloren hat. Oder ungerecht, vermeintlich eher nicht. <lacht> <lacht> aber die also emotional sehr engagiert auf medial vermittelte Bilder reagieren. Ja, aber das, äh, zu denen so. haben
1: sie einen emotionalen Bezug. Also, ähm, Ach
0: das ist, man muss vorher die ja. auch schon mögen wollen.
1: Und es ist ja ein, so ein eine seltsame Situation, dass wir keine Angst haben vor dem Klimawandel, aber vor Migranten, wo wir denken, dass die alle nachts uns mit einem Messern niedermetzeln. Also der Klimawandel ist deutlich realer als die andere Angst. Und wir können das nicht gut greifen. Unser Gehirn kann mit dieser Art von ähm, Dingen nicht gut umgehen. Da gibt es übrigens ein interessantes Buch zu. Ich glaube, das heißt so ähnlich, wie wir fürchten uns vor den falschen Dingen.
0: Ja, ich weiß, dass es sowas gibt. Also man ist statistisch natürlich nach ganz anderen Sachen tot, als man wirklich denkt, dass genau. man stürbe. Ja, ja. stürbe. Ja, ich wollte mal die starke konjunktional verwenden. Ich habe Ihnen da mal eine Liste gemacht, was einem am Arsch vorbeigeht, habe ich versucht in vier Gruppen zu unterteilen. Eine ganz wichtige
1: Frage, Ballett?
0: Ballett, ob man das am Arsch vorbeigehen ja. darf? Ja, ich glaube schon. Also man muss nicht mehr Ballett mögen.
1: Du äh. bist ja kein Radikalfeminist mehr in den letzten Jahren.
0: Nee, ich, in den letzten nicht mehr. Hm.
1: Aber ähm, dann gehen wir ja auf das Thema Frauenrechte. Also einer meiner Spitznamen neben Ernie ist ja Suffragette. Oder, oder Raupe, also ich habe drei... Raupe? Ja, weil ich so viel esse.
0: Weil du so viel isst? Ja. Oder weil du dich von einem Schmetterling zurückverwandelt hast? <lacht> das war dein Buch. wenn du solche Vor Vorlagen bietest, ja, ich bitte ich habe
1: nicht. dem nichts entgegenzusetzen, muss leider sagen, 1-0 verwandelt, der war wirklich gut, ja. der war gut. Das muss man auch mal neidlos sagen. Muss man anerkennen. auch mal
0: sagen, ja, aber genau. nein, weil du so viel frisst.
1: Ja, weil ich esse wie eine Raupe, also viel. Hm?
0: Also Blätter weiß hm? ich, dass <lacht> Grünzeug, also wenn du Zimmerpflanzen. Oh,
1: ich machst esse noch eine Kuchen. Tafel Schokolade. Also ich esse einfach generell viel. Und deswegen heiße ich äh, im häuslichen Innenverhältnis Raupe. Aber und
0: so, so Fragette.
1: Heiße ich auch im häuslichen Innenverhältnis. Ja. ja. Also ich gucke ja manchmal so ähm, Filme, die sich auch mit solchen Themen beschäftigen, von früher, als die, als die Frauenrechte, als das Wahlrecht erkämpft wurde und so weiter. Und ich, da kann ich mich, obwohl das lange her ist, über die Ungerechtigkeit noch so unfassbar aufregen. Genauso geht es mir mit allen Kriegsthemen. Wenn Willkür herrscht oder wenn du, und das ist das schlimmste Gefühl, Ohnmacht. Und deswegen ist für mich das Thema, Frauenrechte dürfen einem nicht egal sein. Also, ähm, es ist immer leicht, aus der Sicht, pass auf, des alten weißen Mannes, ich rede mich richtig in Rage, Hammer, oder? Äh, aus der Sicht des alten weißen Mannes zu sagen, ja, das mit den Frauenrechten, ja, das findet sich schon irgendwie, boah, ihr werdet schon das sehen. Das sage
0: ich ja zum Beispiel gar nicht.
1: Nein, ich habe das ja auch verallgemeinert. Ich bin aber trotzdem
0: nicht für Frauenrechte. Sondern? Jetzt wird ja schon, eine, guckt schon wieder, wie so eine Exe im Angriff startet, sondern Augen, den
1: kannst du nicht schreien. Nein,
0: ich finde, dass äh, ich als Mann natürlich weniger interessiert bin an Frauenrechten, weil das ist ja nicht meine Zielgruppe. Ich bin keine Frau, insofern was soll's. Ja? Andererseits kann ich natürlich... Frauen das nur zugestehen, dass die sich um ihre eigenen Rechte kümmern, finde ich völlig normal und richtig, dass die für ihre Rechte, ich finde es aber auch keine heroische Tat, sich als Frau für Frauenrechte einzustellen, weil es betrifft sie ja selbst.
1: Aber als Mann für Frauenrechte? Als Mann ist
0: eine heroische Tat, unbedingt.
1: Radikalfeminist. Ja.
0: Als Radikalfeminist, das finde ich auf jeden Fall moralisch höher stehend, als wenn man sich als Frau für Frauenrechte einsetzen kann. In der Sache hinein hat das aber, spielt das ja keine Rolle.
1: Wie kann man denn als Frau dich moralisch überraschen und begeistern?
0: Indem man sich für Männerrechte einsetzt.
1: Welche sollten das denn sein?
0: Länger leben.
1: <lacht> Stimmt, das ist ein Grundrecht, was ihr gar nicht habt.
0: Ja, so ist es. Und was auch nicht stattfindet. Es soll, hast du das gelesen? Vor einigen Wochen wurde vorgeschlagen, dass Leute, die weniger leben, dass sie eine höhere Rente kriegen, damit die auch insgesamt das gleiche kriegen. Waren das die Grünen? Das kam aus der Ecke, ja. Ich glaube, das bezog sich auch nur, dass arme Leute, die ja früher sterben als wohlhabende Leute, das ist ja eine Tatsache, dass die mehr Rente kriegen sollen, damit sie die auch ausnutzen die in den Weg. Jetzt ist natürlich leben. die
1: Frage. Ähm wie berechnet man das? Und wenn man dann seine,
0: mal die Statistik. Aber oder. dann
1: hast du deine Halbwertszeit überschritten. Musst du es dann zurückzahlen?
0: Das würde ich ausgehen in Deutschland. Muss Hier <lacht> musst du alles zurückzahlen, was du kriegst. Aber ich finde, dass es nicht zu Ende gedacht, wie so vieles, was aus dieser Ecke so vorgeschlagen wird. Dass im ersten Moment man oh ja, das ist eine gute Idee. Lässt man zwei Synapsen aneinander prallen, merkt man, was es Schwachsinn ist. Da müssten Raucher, Säufer, Extremsportler, alle, die, äh, alle, die also Diabetiker, Adipose, mhm. äh, Fettleibige, alle müssten mehr Rente kriegen, weil sie ja weniger leben.
1: Auch wenn man nicht mit der Politik von Angela Merkel einverstanden ist, nicht die CDU. Das kann ich mir was, gar nicht vorstellen, wie man
0: ist, damit nicht einverstanden sein kann. Aber alle, wenn man all
1: die Sachen ähm, ähm, einfach mal weglässt, muss man tatsächlich sein, sie denkt die Sachen oft vom Ende her, wenn sie etwas macht. Ach was. Guckst du mir jetzt so an? Jetzt hätte ich was ganz Dummes gesagt. Nicht. Jetzt wird mir
0: einiges klar. Von ihrem eigenen Ende, oder was?
1: Nein, also ich finde schon, dass die ich Sachen... Ich lebe
0: sowieso nicht mehr so lange scheiß was drauf. Also ich Arsch, geht mir am Arsch vorbei. Geht mir am Arsch vorbei. <lacht> am
1: ähm, Dings, am dritten so Auge. September
0: höre ich auf, ne? Alles geht mir am Arsch vorbei, was bis dahin passiert. Ich mag
1: ja Leute, die sich der Sache verpflichten, uneitel ihren Job machen, klug sind und die Sachen vom Ende her denken. Und wen ich hattest glaube, du da im Auge? Und ich glaube, wir
0: <lacht> Markus Söder.
1: Ja, na, ich glaube, wir werden sie alle noch vermissen.
0: Das glaube ich auch, weil äh, wenn jemand abtritt, dann wird er ja heroisiert, egal was er geleistet hat.
1: Jetzt sind wir bei dem Thema Frauenrechte. Aber, in aber der ich,
0: Frauenrechte wollten wir gar nicht drüber reden, weil das ist ja, geht mir am Arsch vorbei und du wirst sagen. dabei immer nur grimmig und vergrellt und <lacht> guckst mich an, als ob du mich auffressen wolltest. Ich hatte eine Rubrik vorgeschlagen, ich vier Streit Rubriken. Hier was vor. einem am Arsch vorbeigehen kann. Eins ist alles jenseits der eigenen Gruppe von 150 Bezugspersonen. Das sind wir bei dem Thema. Ich gucke in den Nachrichten irgendwelche Leidtragenden auf anderen Kontinenten und ist mir eigentlich egal, weil ich die nicht kenne. Es ist ja sozusagen aus der Biologie erwiesen, dass man nicht mehr als eine bestimmte Gruppe einfach als Primat überhaupt empathisch durchdringen kann.
1: Wenn ich jetzt so zu so einer Männergruppe gehe und gehe hin und sage, sag mal, ihr als Primaten, glaubt ihr, ihr habt nur eine Empathiegruppe von ungefähr 150 Personen? Fühlen Was die ist, sich dann ähm, angegriffen?
0: Warum muss das eine Männergruppe sein? Kann ja irgendeine andere Gruppe sein.
1: Na, es gibt nur Männer und Frauen und ich wollte ja zu deinen Leuten. <lacht> zu,
0: zu meinen Leuten. Ja, die sind, glaube ich, gar nicht in der Lage, diesen Satz zu verstehen. Also das würde ich nicht machen.
1: Mag, dass du ein realistisches Bild von deinen <lacht> ja, ist, Kollegen? Hast. Ja,
0: der Unterschied zwischen Mann und Frau ist, glaube ich, generell, dass es mehr Frauen gibt, die sich mit Frauen solidarisieren würden, als es Männer gibt, die sich grundsätzlich mit Männern solidarisieren würden. Also mir geht der Mann als Geschlecht komplett am Arsch vorbei. Ich bin nicht solidarisch mit jemandem, bloß weil er auch ein Mann ist. Das ist mir scheißegal.
1: Muss ich kurz drüber nachdenken, was jetzt eine schweigende Minute bei mir auslösen würde. <lacht> Wir können ja in der Zeit Musik spielen. <lacht> Denk lieber nicht drüber nach. Nee, da sind Frauen anders. Frauen sind tatsächlich, solidarisieren sich viel. Und ähm, wenn du einer Frau, also wir haben jetzt natürlich Schubladen denken, aber wenn du einer Frau was erzählst, was ihr passiert ist, dann sagt eine andere Frau dann, oh, das hatte ich auch schon und das war schlimm und wie geht's denn dir damit? Und dann hat man, jetzt guckst du mich so an, dass würde ich über irgendwas komisches reden.
0: Nee, das kann durchaus sein.
1: Ja, dass ich, du, dass ich komisch rede oder das nein ich, okay. dass das
0: so ist wie du das sagst ja
1: also ich kenne das tatsächlich auch wenn mir jemand was erzählt da sage ich oh das hatte ich auch schon mal das war blöd wie hast denn du das gelöst und dann ist man so ganz nah beieinander und nach so einem Gespräch fühlt man sich total gut wenn ein Mann sich mit einem Kumpel trifft und also nehmen wir mal meinen Mann an und er trifft sich mit jemandem mhm. und ich sage sag mal wie geht's ihm denn? hat er den Job noch was ist mit seiner ja. Freundin haben die das neue mhm. Haus die neue Wohnung ja, darüber haben wir nicht gesprochen. Nee, ist ich, mir auch egal. Ja, da, und dann sage ich, aber der hat auch einen neuen Job seit zwei Monaten. Ähm, und du hast ihn noch gar nicht gesehen bis dahin. Ja, war kein Thema. Ja. Ich sage, worüber habt ihr denn dann gesprochen? Ja, Zeug halt.
0: Oh, Oder oh, sowas. Ja. Sag mal, gehst du, der ist jetzt rausgeflogen, muss das noch alles abbezahlen und die Frau ist durchgebrannt und ein Kind ist tot und der Hamster, wie geht's ihm denn so? Puh, keine Ahnung. Keine Ahnung,
1: haben wir nicht drüber gesprochen, genau. Es Weiß ich nicht. passiert dann schon manchmal. scheiße
0: drauf. Oder? Oh. Wie geht's denn, Klaus, der hatte doch neulich so einen, diesen Depri-Anfall und das eine Bein haben sie mal. ja, der hat's hinter sich. Ja. <lacht> Also es passiert, so reden Männer. Ja, es passiert dann schon gut. mal. Das dass ist ich so nochmal, Du bist doch für sachliche Sachen.
1: Ja, aber ähm, sachliche Informationen auch. Das ist ja nicht sachlich, das ist ja hochgradig. Beines ab ich,
0: ist, finde ich ziemlich sachlich.
1: Ja, aber es ist ja hochgradig desinteressiert. Wie geht es dir denn damit, dass dein Bein ab wie ist? Wie soll es
0: einem gehen, wenn dein Bein abgenommen wird?
1: Ja, dann kann man ja sagen, ich habe Phantomschmerzen oder ich habe mich damit arrangiert und ich fange jetzt an mit Paralympics. Also, das hat ja noch ganz viele Folgen. Und es passiert dann schon mal, dass ich danach nochmal anrufe und sage, sag mal, wie ist denn jetzt eigentlich in der neuen Wohnung? Wie geht es euch denn jetzt eigentlich? Was ist so, ja. so und so?
0: Das ja, Männer sind da nicht so. Die finden andere Männer auch generell eher als Konkurrenten, glaube ich, als als äh, Mitstreiter wegen des Geschlechts.
1: Es gibt so ein ähm, ganz spannendes Thema, wenn du so sagst, oh, ich find's nur das Bild, was ich gemalt habe. Und dann sagt einer, oh, dein Bild ist wunderschön und du bist das auch. Und, und fragst du so Mann, sagt er, das Bild sieht scheiße aus und du auch. So so reden Männer miteinander. Ja, so also reden
0: die miteinander. Guck ja, mal an. Das ist so. Gut, dass ich die nicht alle kenne, die so reden. Aber wir waren ja dabei, ob man äh, sich seine Empathie auf so eine bestimmte Gruppe, ich sage jetzt nur 150 Leute, es können auch 120 oder 200 sein, die man wirklich kennt und mit denen man zu tun hat und deren Schicksal einen interessiert. Und du sagst ja, Männer können auch der beste Freund kann vor ihnen einen Abgrund runterfallen, die winken dann runter. Ey, der letzte Meter ist der Schlimmste. Ja. ja So sind Männer. Im Grunde ja. Aber Frauen generell die finden ihre Gruppe, ihre Mädelsgruppe, ne, da sind sie engagiert und fragen, wie es so geht und, und so weiter?
1: Also ich glaube auch dieses Kontakt halten was Beziehungen betrifft und so weiter, dass da Frauen einfach besser und interessierter sind. Und ähm, ich merke das an mir selber, ist ja kein Geheimnis, dass ich Fußball sehr mag. Und ich mag aber auch die Geschichte hinter dem Spieler. Also da ist da zum Beispiel, kommt da einer mit einer ganz schrillen Instagram-Freundin, ist jetzt nicht so mein Thema normalerweise, aber da würde ich mir Nö. das von der angucken und würde so denken, ach guck, Merkt er gar nicht, wie doof die ist? Also, ähm, ich hätte immer mehr den Gesamtmenschen als nur seine defensive Stärke, wenn er Linksverteidiger mhm. ist. Und äh, Männer sagen mir völlig egal, ob der eine Frau hat oder nicht. Äh,
0: wie hältst du es denn mit den äh, Frauen von Freunden oder den Männern von Freundinnen? Also bist du, müsst, willst du die auch mögen wollen oder ist dir das egal? Oder? Nee,
1: erstmal möchte ich sie mögen wollen, außer sie macht es mir sehr schwer. <lacht> <lacht> Manchmal funktioniert das auch nicht ähm, und da muss man zumindest eine höfliche Distanz wahren. Aber tatsächlich, also wenn ich eine Frau habe, die mir sehr nahe steht, weil das eine ganz enge Freundin von mir ist und die ist mit irgendjemandem zusammen, dann muss der ja irgendwas Gutes haben, sonst wäre die ja nicht mit dem zusammen. Also er muss irgendetwas haben, was sie anziehend mhm. findet. Und das versuche ich dann zu sehen und ähm, den gut zu finden.
0: Und wenn du das nicht findest und sagst, das ist ein riesen dummes Arschloch und sie ist drauf reingefallen, das kann ja durchaus sein, kann ja jedem passieren, ändert das dein Verhältnis zu deiner Freundin?
1: Also da gibt es den ganz schmalen Grad, sage ich es oder sage ich es <lacht> nicht, dass ich glaube, dass er ein totaler Idiot ist und das finde ich ganz schwierig, weil ich sage ja fast immer alles. Nee, das ändert aber nicht das Verhältnis zur Frau, aber da musst du halt ein bisschen Abstand halten. Und wenn das ein totaler Idiot ist, merkt es vielleicht. Ja, da kommen wir nicht.
0: auf das Thema zurück. Kann einem das am Arsch vorbeigehen, was einem nahestehende Person, was einem daran nicht gefällt und sich nur darauf konzentrieren, was man an ihnen gut findet?
1: Insofern, dass man es mal angesprochen hat? Dass man gesagt hat, du, das ist nicht mein Mensch, aber ist ja nicht schlimm, ne? stört mich nicht weiter und dass der andere das weiß. Nicht, dass er immer weiter versucht, wollen wir uns nicht mal treffen und dann kommt er auch noch mit oder so. Und das wäre ja dann blöd. Also muss schon mal sagen, du bist nicht mein Mensch. Aber hast dann natürlich das Problem, dass sie vielleicht nach Hause geht und sagt, du, ist so schade, aber Tina, die finde ich echt doof. Also
0: ja, also ich würde das auch ein sehr schmaler Grad.
1: Ja, hm? Ich finde das ganz schwierig. Aber... Ähm ich glaube, Frauen fühlen mehr mit als Männer. Das ist ja das, was da drunter ist.
0: Mein zweiter Punkt ist: Alles kann einem am Arsch vorbeigehen, was außerhalb des eigenen Wirkungskreises stattfindet. Mm. Also, Bubble sagt man ja heute als Mein Bubble oder meine Blase, ja. um, mein Echoraum. Hast du noch ein Wort,
1: denn, dann fange ich an. <lacht> ja,
0: fang schon mal an, ich <lacht> überlege noch weitere Wörter.
1: Das kann einem, nee, also ich finde, man sollte sich über die Sachen nachts Gedanken machen, die man ändern kann. Und es gibt so eine ganz gute Statistik, wenn du 100% Sachen hast, wo du nachts drüber nachgrübelst, dann sind davon 70 in der Vergangenheit, 20 in der Zukunft. Also so, dass du nur 4-5% selber beeinflussen kannst.
0: Ich denke auch nachts oft drüber nach, wie viele Männer, Männer oder Frauen, Menschen man erschießen kann. Ob es da eine Obergrenze gibt.
1: Ach, das könnte ich ja sagen, nö. Also du musst einfach nur schnell genug sein, bevor sie dich erwischen.
0: Also ich habe mir da schon mal ausgerechnet, ich weiß relativ viel darüber. Ja, ich das Können wir da kurz drüber reden? Das ist so eine
1: dunkle Seite von dir, da muss ich... Nee, ähm ja, das ist
0: eine praktische Seite. Mit einer Handfeuerwaffe schaffst du es, wenn du willkürlich Leute erschießen willst. Ne? Das ist, glaube ich, kriminalistisch ganz wichtig, dass man das so einschätzen kann. Jetzt nicht als Akteur, sondern als jemand, der das ermitteln oder präventiv darauf einwirken muss. Mit einer Handfeuerwaffe kannst du vielleicht unter zehn erschießen, weil die ist einfach viel zu ungenau, du kannst nicht richtig zielen. Jeder dritte Schuss geht der zweite wahrscheinlich daneben, wenn du nicht ein wirklich geschulter geschulte Schütze bist und das sind einmal in der Regel nicht. Also das ist ungefährlich. Wenn du jemanden gegenüber trittst mit der Pistole, hast du eine hohe Chance, das zu überleben. Wenn du dann mit einem Gewehr, hast du eine noch höhere Chance. Weil ein Gewehr ist eine Langwaffe, da musst du von Weitem aus zielen, da schaffst du mal ein, zwei zu erschießen, dann sind die anderen weg. Aber ein ein automatisches, Gewehr.
1: automatisches Gewehr. Das ist
0: der Punkt, weil du da einfach wild in einer schnellen Abfolge Projektile durch die Gegend schießt und die Wahrscheinlichkeit, dass eins von diesen 1000 Schuss pro Minute, das eins, welche trifft, da kriegst du so naja, schon im zwei, in höheren zweistelligen Bereich schaffst du damit.
1: Das ist also, wenn dir jemand gegenübersteht, der brechen muss und nimmt da die Hand vor den Mund ähm. <lacht> und muss sich übergeben, ist die Chance, dass du was abkriegst, relativ groß durch den Streukreis.
0: Prallteller heißt das bei Güllewagen. Wenn die Gülle auf Prallteller trifft, dann.
1: <lacht> ja, ja,
0: guck mal. Aber ich wollte drauf auf diese Hand vor den Mund schauen, weil es nämlich. Der Zynismus der Empathie. Es wurde vorgeworfen, Joe Biden hat zum Beispiel versprochen in seinem Wahlprogramm, dass er die Waffenbesitzrechte in den USA einschränkt. Das ist natürlich fast unmöglich. da. Und jetzt hat er ein Gesetz in, auf den Weg gebracht. Das heißt, man sollte automatische Waffen wesentlich abschaffen und aber Kleinkaliber in höherem Maße zulassen. Das werten viele als ähm, Zynismus, weil man auch durch Kleinkaliberwaffen getötet werden kann. Aber praktisch ist es, habe ich hier eben versucht darzustellen, dass man durch eine automatische Waffe wesentlich höhere Chance tot zu gehen. Also ist das eine sinnvolle Geschichte?
1: Aber es, ist, es fühlt sich trotzdem seltsam an.
0: Fühlt sich blöd ja. an, ist aber richtig.
1: Wissen die das von der Waffenlobby?
0: Die von der Waffenlobby, die sind generell dagegen, irgendwas einzuschränken. Die möchten ein leben. Auch Answer, mit, Faust. mit alles, mit Drohnen ausrüsten. Das ist halt vollkommen <lacht> egal. Aber der, die Frage war ja, ist einem das egal, was außerhalb des eigenen Wirkungsrechts? Zum Beispiel, ist es dir egal, dass sich Amerikaner gegenseitig alle totschießen, weil die solche absurden Waffengesetze haben? Oder leidest du dann gewisserweise mit?
1: Dazwischen. Es ist mir nicht egal, aber ich leide auch nicht. Also ich Oder seh... findest
0: du selber Schuld?
1: Nee, so darf man ja nie sehen. Wie also... findest
0: du das Schicksal der Einwohner von Venezuela? Die ja leiden, die haben, sterben viele an Hunger, die sind unterversorgt, medizinische Versorgung. Die haben aber diesen Idioten mm -mm. gewählt in freier Wahl, der sie in jetzt nichts führt. Oder um es noch auf die Spitze zu treiben, darf man Deutsche bombardieren als Alliierte, die Hitler ja gewählt haben.
1: Wow, heute wird es aber fröhlich. <lacht> ja, es
0: wird ein bisschen fröhlich. Bleiben wir bei Venezuela. <lacht> ist immerhin warm.
1: <lacht> Menschen können sich irren. Und ähm, Populisten sind ja dadurch erfolgreich, dass sie Dinge versprechen, die sie am Ende ja sowieso nicht halten können. Weil immer dann, wenn du mal genau drauf guckst, dann ist es ja so, das, was die Populisten versprechen, ne? wir treten aus der EU aus, um mal kurz bei uns hier zu bleiben, wir nehmen den D-Mark zurück <lacht> und so weiter. Das ist ja auch mal wieder alles ich nehme nicht... nehmen auch
0: D-Mark zurück, die kann ich immer noch wieder eintauschen. <lacht>
1: das ist aber, aber auch, auch alles hast. nicht... <lacht> Eine Mark habe ich noch. Das ist ja alles nicht vom Ende her gedacht. Das ist ja immer so ganz cool. Also anders. Wir haben extrem komplizierte Welt mit sehr, sehr komplexen Problemen und Lösungen. Und das können Menschen nicht mehr gut durchdringen. Und wenn man jetzt sich Venezuela anguckt, die haben jemanden gewählt, der viel versprochen hat, der das nicht halten konnte, die sind in Armut gestürzt und sie haben sich komplett geirrt. Der Populist an sich versucht ja dann immer noch weiter mit den gleichen Rezepten das noch lauter mhm. zu machen. Ihr müsst mich nur noch mal wählen, dann ja. kriege ich es hin, so sinngemäß. Mhm. Und ich glaube, so darf man nicht denken. Ach, weil das Thema ist ja, Aufklärung und Bildung sind die Schlüssel dafür, ähm, wie Staaten besser werden, wie die erfolgreicher werden oder lebenswerter. Und man muss dem Volk helfen, dass es besser versteht, wie die Zusammenhänge sind. Nur weil einer sagt hier, ich schaffe alle Reichen ab oder was immer die da gerade für ein Thema haben, ist es ja am Ende nicht so, ähm, dass das funktioniert. Aber die Leute wissen es halt nicht besser. Also das Thema Frauenrechte oder Gleichstellung von Mann und Frau, je weniger gebildet Menschen sind, desto eher haben sie so patriarchische Züge. Und ich finde, man muss immer helfen und unterstützen. Es geht nicht darum, dass wir allen irgendwas Westliches aufzwingen, sondern dass man die Wahl hat, wie man das machen möchte. Das und ist
0: sehr schön und es freut mich, dass ich... Äh, es ist schön, dass es... Da
1: geht. <lacht> ich fing gerade erst an, mich warm zu reden. Und dann guckst du mich schon an wie so eine Halbirre.
0: <lacht> ja, aber ich, ich meine, das ist alles sehr nett, was du sagst. Aber es, es kann man sich dagegen wehren, dass man zum Beispiel... Eine Bevölkerung, die sich selbst verschuldet ins Elend geführt hat. Da kannst du jetzt wählen, wen du möchtest. Und eine, die sozusagen von außen angegriffen wird. Ich sage mal, die Ukraine, die von Putin bedrängt wird und wirklich selber nicht Schuld hat an diesem Elend, das da im in Der Ostukraine stattfindet, hat man da nicht ein mehr ein Mitgefühl mit denen oder kann es eher verstehen als ein Land, das sich aus irgendeinem bescheuerten Grund selber verraten hat?
1: Ja, man darf dem aber nicht nachgeben, weil es so schön einfach ist und dann bist du wieder hm. bei den Sachen, die die Populisten sagen. Ne? Also es ist zu, meine... es ist super. Also ich bin
0: der absolute Antipopulist, glaube ich. <lacht>
1: <Das> stimmt eigentlich. <lacht> ähm, man, ich glaube, man darf mit allen mitfühlen und man muss ganz doll aufpassen, dass man nicht abstumpft, weil also es, ich habe mal irgendwann gedacht, ich kann jetzt nichts mehr hören von Israel und Palästina. Mhm. Ne? Da, und das gleiche geht mir manchmal so bei Afghanistan, Selbstmordattentat und in die Luft gesprengt mhm. und im Irak. Und jeden Abend machen die Nachrichten damit auf. Und ich glaube, dass das gefährlich ist, dass man dabei abstumpft und sagt, ach, heute hat sich keiner in die Luft gesprengt. Das ist ja super. Und ich glaube, man muss sich informieren, man muss in die Themen auch ein bisschen reingehen und sagen, was ist denn da eigentlich grundsätzlich los und warum ist das so?
0: Ich bin da ehrlich gesagt ganz anderer Meinung oder vielmehr, ich bin genau deiner Meinung, glaube aber nicht, dass sie wirklich funktioniert. Und gerade das Beispiel Israel und Palästina, ich, ich meine mal, es, man sollte versuchen zu sagen: Hört mal, was ihr da macht, ne? sowohl in Israelis als auch Palästinas, geht uns völlig am Arsch vorbei. Wir machen keine Nahostverträge mehr, wir machen keine Roadmaps mehr über euren scheiß beschissenen Friedensprozess. Regelt die Kacke oder geht drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dann mal der ganzen Brisanz dieser Geschichte bewusst würden und nicht immer darauf hoffen, dass sich dauernd Amerikaner und Camp David-Insassen darüber Gedanken machen, wie sie ihren scheiß Konflikt lösen sollen.
1: Ja, aber es hält sich ja dann doch keiner dran? Da wird der eine das wieder mit Waffen gefüttert und dann kommt der andere. Das wird ja nicht. Also es hält sich ja keiner von außen daran, die nicht zu unterstützen. Jeder hat da ja auch geopolitische ja, Interessen. das ist das
0: Problem. Das ja. ist ja deswegen funktioniert der, der Syrien-Friedensprozess nicht, weil sie aber, alle halten sich nicht dran. Das ist sehr wie <lacht>
1: aber dann sind wir bei, der, bei dem Thema. Es ist komplex. Es sind ganz viele Interessen, die sich überlacken, überlagern. Dann gibt es und das finde ich ja immer ein Problem. Da kann ich ja immer wenig mit anfangen. Religiosität. Ne? Also jeder hat ja die bessere Religion und die anderen ich sind die, die unglaublich. Die wie lautet?
0: Ich habe mir in Dale.
1: <lacht> Aus dem Plattdeutschen <lacht> übersetzt?
0: Ich habe alles, was ich brauche.
1: Okay. Ähm, dann bist du, bist du dann ein Atheist oder ein Agnostiker?
0: Äh, Egoist, glaube ich.
1: <lacht> das eine schließt das andere nicht aus. <lacht> nee,
0: ich bin alles, alles zusammen. Also
1: auf die Frage, alles außerhalb des eigenen Wirkungskreises, soll einem das egal sein, würde ich sagen, nein, auch wenn die Verlockung, dass es so ist und dass man sich zurückzieht auf seine eigenen Themen, groß ist.
0: Ja, aber um das mal auch von deiner Seite jetzt zu sagen, es ist eine Vernunfttat, dass man Es ist, gefühlt wird das nicht. Also man ja, muss bestimmt. sich dazu zwingen oder immer wieder in Erinnerung rufen und das letztendlich mit Bildung äh, korreliert das. Und je döver man ist, desto weniger ist man imstande, diesen Schritt zu machen. Also vernünftig mitzufühlen.
1: Ja, das, das sehe ich genauso.
0: Okay, danke schön. <lacht> <lacht> Bitte schön. Der dritte Punkt ist, alles woanders ist einem egal.
1: Das macht es ja leicht.
0: Das macht es Fux leicht. Du
1: den Garten, denkst, das ist hier <lacht> und solange hier keiner abstürzt, ist mir der Rest egal. Aber alles woanders hat ja auch Auswirkungen auf dich. Also nehmen wir mal an, wir haben eine Nahostkrise, nehmen wir mal in den 90ern, Kuwait wird besetzt, da haben wir Probleme mit dem Öl, hast du mm. keinen Sprit mehr im Tank und schon ist woanders ganz nah. Und schon steht
0: ein blöder Frachter im Suezkanal quer, hast du nicht mehr ein Dreilages Toilettenpapier aus China.
1: Nee, viel schlimmer, dann kriegst du keinen Kastenwagen.
0: Ach so, ja, guck mal, Gebrauchte ja. könntest du doch vielleicht kaufen.
1: <lacht> der der äh, Markt der gebrauchten Wohnmobile-Kastenwagen ist quasi leer gefegt.
0: Nur zur Erinnerung. China hat sich einen Kastenwagen neu bestellt. Kastenwagen ist so ein schnodriges Wort für ein irre teures Wohnmobil. Ein
1: Kastenwagen, Kastenwagen ist ein Handwerkerwagen, <lacht> wo drin einer was reingebaut hat.
0: Das klingt ganz billig und so mal hingefrickelt, aber das ist wirklich eine relativ hochwertige Geschichte doch.
1: Naja, im Grunde ist es so, ich kann meinen gebrauchten Bulli eins zu eins eintauschen. <lacht> ja,
0: ja. Okay, lassen wir das. Kost, das ich mein, du ist, redest dich um...
1: Kopf und Kragen.
0: Alles woanders, das Problem ist, das sagt es ja auch, dass dieses woanders findet nicht mehr statt. Das gibt es nicht mehr, diese Gegend, woanders. Nein. Ist alles, alles, hier. Hat,
1: alles hat mit einem, also alles hängt miteinander zusammen und alles, was woanders passiert, ähm, können wir auch ganz schnell selber erleben. Wenn irgendwo eine Demokratie wegbricht und Dämme geöffnet werden, dann könnte das immer schneller auch und immer näher zu uns kommen. Ich meine, wir hatten ja in Europa in den letzten Jahren auch schon mal durchaus Kriege, also die Ukraine ja, ist nicht so weit.
0: A splendid isolation ist nicht mehr möglich. Hm. Also das AfD-Programm, das ist ja vor ein paar Wochen verabschiedet worden. Wir gehen aus allem raus und machen wieder ein bisschen Deutschland für uns. Funktioniert natürlich überhaupt ein Programm
1: haben Sie dann doch nicht. Ein Programm, Sie hatten ursprünglich beschlossen mit einer großen Mehrheit, dass nur noch Leute einwandern können, die 5 Millionen Euro haben. Also Euro oder D-Mark, da muss ich kurz überlegen. Ich meine, es waren Euro. Und dann haben Sie aber mit der gleichen Mehrheit beschlossen, als Sie gemerkt haben, wie dämlich das ist, dass ähm, Sie das doch nicht beschließen.
0: Das finde ich gut.
1: Also Weinprozess in Windeseile, würde ich sagen. <lacht> Hätte ich nicht erwartet. Ja, haben sie wohl gemerkt, da sind sie nicht so gut mit Wählbar. Ich habe jetzt
0: noch einen vierten kritischen Punkt dessen, was einem am Arsch vorbeigehen kann. oder den man denn je alles jenseits der eigenen Lebenserwartung.
1: Und schon sind wir im Klimawandel.
0: Ja, unter anderem. Ja. Im Klimawandel sind wir also zuallererst. Und da gibt es ganz viele Sachen. Also der, Ich kenne dann eine, eine schnodderige Version. Version? Version. Okay. Es ging damals um die Beseitigung von Atommüll, der ja erst so Cäsium zerfällt, glaube ich, nach 20.000 Jahren, also Halbwertzeit, 20.000 Jahren äh, zur Hälfte. Mm. Und äh, da ging es um die ganze Endlagerdebatte und äh, Schacht, Konrad und Gorleben. Und da sagte dann einer im Fernsehen, mir doch scheißegal, wo Murat seine Blagen im Müll wegmachen. Und oh. das versuche ich jetzt mal zu analysieren. Was ist der Punkt da dran?
1: Der Punkt ist, dass man nach 20, also dass das einfach so weit weg ist, gedanklich, dass man denkt, es wird sich schon irgendwie richten.
0: Nee, das ist, ist erst der Gedanke, dass dieses Land einer Überfremdung oder wie heißt das bei einer AfD, so, Volksaustausch das, ja, okay. oder was, also mhm, dass okay. hauptsächlich Leute mit türkischen Vornamen Kinder haben, die dieses Land bevölkern und die müssen sich dann um den Kram kümmern, den wir verursacht haben, Ich wusste nicht, nicht dass so ein
1: deutscher älterer Herr, der das wahrscheinlich gesagt hat, schon mit die Zukunft in 20.000 <lacht> Jahren mit einer Überfremdung von Deutschland. Ja, das ging ja, die
0: die 20.000 Jahre sind da nicht der Punkt, sondern seine eigene Lebenserwartung. Also die kann man sich ja statistisch nachgucken, wie viel man noch hat. Also ich gehe jetzt mal von diesem Beispiel weg. Der Klimawandel, also bei aller Schreckensszenarien, die uns entgegenkommen sollten, meine und wahrscheinlich auch, auch deine Lebenserwartung wird nicht von massiven äh, Klimaeinbrüchen bedroht sein.
1: Aber wir merken es das erste Mal?
0: Ja, wir merken es. Aber das ist so langsam, man hat sich ein adaptives Verhältnis dazu. Also, es gibt ja genug Leute, Klimawandel finde ich toll, endlich warm im Sommer und so. Also, ja. gibt es da alle möglichen.
1: Es Selbst Präsidenten behaupten das. Ja. Oder wenn der Winter sehr hart ist in den USA, wo ist er denn der Klimawandel? Und da hat und auf Twitter ein kleines Mädchen geschrieben, dass es einen ähm, Unterschied zwischen Klimawandel und Wetter geben würde. Sie hätte Bücher, wo solche Sachen drinstehen würden. Da könnte er gerne mal reingucken.
0: Er ist gar nicht mehr an, an der Macht, Gott sei Dank. Ja,
1: aber damals war es halt so, dass ja. das natürlich großartig geteilt wurde, wenn hm. eine Achtjährige auf Twitter schreibt, sag mal, bist du bescheuert? Oder zehn war sie, zehn, Entschuldigung.
0: Aber der Achtjährigen entgegenzuwerfen wäre, dass langsame Veränderungen von Menschen tatsächlich nicht wahrgenommen werden können. Das also hm? ist, ist unser in seiner, Gehirn nicht für ausgelegt. Ist da nicht für ausgelegt. Deswegen äh, ist der Klimawandel auch sozusagen empathisch nicht zu erfassen, sondern kann nur durch Vernunft
1: Ja, und dann freue ich mich, wenn da so eine Greta Thunberg steht und ähm, eine junge Generation anfängt, äh, alle aus ihrer Lethargie so rauszureißen. Also ich finde das gut. Das ist spannend. Natürlich sind die Radikale und natürlich kann man das nicht umsetzen, weil sie sich auf Verzogene
0: Bürgerblagen heißen die, glaube ich.
1: Gut, äh, weiter im Text. <lacht> wo waren wir? <lacht> wo, war, wo waren wir? Tut mir leid. Ja,
0: also der Klimawandel spielt für Leute ab, würde ich sagen, ab 40 kaum eine Rolle, weil die davon nicht in ihrer grundsätzlichen Lebensqualität betroffen werden. Natürlich in vielen kleinen Sachen. Mhm. Die Pandemie, Corona ist im Grunde viel viel dichter dran, weil sie viel in Grundsätzlichkeiten rein. Man kann seinen Job verlieren, man darf nicht in Urlaub fahren oder nicht rausgehen. Da werden ganz grundsätzliche Verhaltensweisen abrupt gestoppt. Das nimmt man wahr. Mhm. Sowas wie Überbevölkerung. Da gibt es, glaube ich, die neueste These der UNO ist, dass sich die Weltbevölkerung bei 10 Milliarden stabilisieren wird 2050.
1: Das liegt aber aktuell wahrscheinlich an den pandemischen Geschehen.
0: Nee, Pandemien haben kaum Auswirkungen auf so. Bevölkerungskurven. Also wenn man die Pest mal absieht, Die Pest hat tatsächlich ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahin gerafft. Aber Corona hat null Auswirkungen auf die Bevölkerung. Ich glaube, in Deutschland sind jetzt 50.000 gestorben. Das ist der Normal. Äh, das Wort sind, Übersterblichkeit. Das Wort Übersterblichkeit finde ich nicht so schlimm wie Untersterblichkeit. Das gibt es auch. Ja, das ist so wie letale Entnahme. Ich. Das ist so
1: letale Entnahme, an. wenn Olaf Lies das manchmal sagt, dann denke ich auch immer so, huch. Ja, ja.
0: Also Untersterblichkeit haben wir noch nicht, aber 50.000 bei normalerweise eine Million natürlichen Todesfällen fällt halt nicht so ins Gewicht. Ne? Das nicht in unserem
1: Land, aber in anderen Ländern. Prozent. Brasilien, Indien, USA.
0: Ja, die haben aber auch mehr. Da ist die absolute Zahl natürlich wesentlich größer, aber die haben auch mehr. Die absolut, ja, absolute Glavon.
1: ohne Übersterblichkeit. Okay, ja. nehmen wir was Fröhlicheres.
0: Noch fröhlicher, weiß ich jetzt nicht. Also die, die Grenze der eigenen Lebenserwartung äh, des Asch-Vorbeigehen-Syndroms ist existent. Okay, und deswegen ist eine überalterte, was heißt überaltert, eine Gesellschaft. Das ist auch so ein böses Wort. Das ja, sagt das man sagt. aber so. Eine kann eine Gesellschaft überaltert sein? Das kann man eigentlich nicht sagen. Also überfraut. Ja. Das kann man noch weniger sagen. <lacht> ja, aber das ist das Gleiche. Eine
1: Gesellschaft, ähm, wo mehr Rentner Unterhopft. als und,
0: <lacht> kann man sagen. Ja.
1: Ähm, eine Gesellschaft, wo mehr Rentner als Arbeitnehmer sind äh, und die, das ganze Finanzierungsmodell der, der Generationenvertrag kippt, da kann man schon mal sagen, überaltert.
0: Das ist aber rassistisch oder geriatristisch.
1: Geri geriatristisch lasse ich auch durchgehen. Ja, so, jetzt weil das mal die ist das ja das
0: Alter, was Schlechtes ist. So, wie ist er Überrast oder unterrast? Oder äh,
1: nein, das ist nichts Schlechtes, aber für das die Frauen. Also
0: ich finde diese Gesellschaft ist deutlich unterfraut.
1: Ist das sowas wie unterfickt? Hat was damit zu <lacht> tun. Ich frage für einen Freund. <lacht> ich frage für einen Freund, ja. So, ähm, ich frage auch für einen Freund. Lass uns doch mal Beispiele.
0: <lacht> oh. <lacht> Hab ich das gesagt?
1: Einfach so, während du hier noch mit politisch lamentierst und Klimawandel, komme ich mit. Wir die machen Frage. die Beispiele,
0: jetzt wir machen zwischendurch mal die Beispielszene, ja. Was ja. Also, ja voll ernst wird. Wir machen immer abwechselnd, ja? Sollen wir das so machen? Ich sage sag Ja, Da und bin ich auch relativ
1: nicht. schnell durch. Wieso? Weil ich viel weniger habe als du und ich muss mir schon richtig oh, Mühe geben. Oh, finde ich aber
0: ganz, dann hören wir einfach auf, wenn du durch bist.
1: <lacht> okay, fang an. Du fängst an? Nee, du. Das ist ja dein Thema.
0: Wen der Bachelor erwählt, geht Wa warum? mir am Arsch vorbei. Warum? Ich habe diese Sendung noch nie gesehen, ich weiß nicht, um was es geht.
1: Okay, mir geht ganz oft am Arsch vorbei, ob das Papier liniert oder kariert oder blanko ist.
0: Toilettenpapier. Ich nehme nur kariertes Toilettenpapier, nee. weil ich mit, bin mathematischer Typ.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Mit dem, wie heißt dieser Spül-Hugo-Beckenrand? <lacht> <lacht> spülhugo
0: Beckenrand?
1: Ja, also, die, Worte, die Wörter kamen ja, vorhin alle ja, drin spürand,
0: vor. Spülrand ist nicht. das einfach. Hugo
1: war nur das Problem. <lacht> Hugo ist der Insasse.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wobei das nichts gegen den Vornamen Hugo. Ich meine, es gibt auch weibliche Insassen.
1: Oh, nimm hm. mir, mal einen, mir mal, ähm, sag mal einen weiblichen Namen: Hildegard. Nee, ich brauche Zulab einen, ich brauche einen ähm, zweisilbigen Namen.
0: Zweisilbigen wie Namen? Hugo. Dina?
1: Nee, einen anderen als meinen. <lacht>
0: So, wir sind aber eigentlich den Listen überhaupt nicht weitergekommen. Du hattest gesagt, ob das Papier liniert. dann Ich bin jetzt wieder da. Ja. Ist das Weltall endlich? Ist mir scheißegal, ich komme da eh nicht hin.
1: Ja, bei mir ist noch viel einfacher. Ich bin nicht klug genug, um darüber ausreichend nachzudenken.
0: Da geht es mir aber ähnlich wie dir. Was ist denn dein zweites?
1: Ähm, von was, in was Straßen umbenannt werden. Das ist ja gerade in meiner oh, ja. Heimatstadt ein großes Hobby. Mhm. Menschen, die irgendwie in Ungnade gefallen sind, ja auch zu Recht. Aber mhm. die Straßen, die man so mal genannt hat, jetzt alle wieder umzubenennen. Da wäre zum Beispiel mein Vorschlag, lass die Straße stehen oder erklär, was er noch Böses gemacht hat. So kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Aber nein, das wird nicht gemacht. Und meine ist mir egal.
0: Erklärung ist, dass äh, die Straßen einfach so weiter heißen sollen, wie sie heißen weil die Menschen haben eh keine Ahnung, wer das war.
1: Aber man könnte es ja dann drunter Also schreiben.
0: Hitlerstraßen gibt es in Deutschland nicht mehr, aus gutem Grund. Nicht, weil Hitler so ein Hitler ist, wie er ist oder war, sondern weil die Leute tatsächlich noch wussten, wer er ist. Goebbels? Das stört. Goebbelsstraße? Das Goebbelsstraße könnte es geben, weil es gibt durchaus Goebbels-Namensträger, die nichts gemeinsam haben mit dem ehemaligen Minister. Ich
1: finde, man kann das so lassen und man kann mal eine Erklärung dazu schreiben. Die steht
0: ja sowieso steht ja überall eine Erklärung drunter. Wenn okay. du Erklärschilderproduzent bist, dann hast du ausgedehnt. Also da kannst du <lacht> alles machen. Also könntest du könntest auch Hitlerstraße und dann ehemaliger deutscher Reichskanzler früh verstorben oder was steht da, da drunter? <lacht>
1: Ja, es kommt immer ja, darauf an, wie man die Erklärung gestaltet. Ja, das ne? kommt
0: sehr darauf an. Ja, ich bin auch dagegen und ich weiß, dass es in Deutschland vor allen Dingen im ehemaligen preußischen Regierungsbereichen, gibt es noch immer Sedanstraßen, die an den Sieg über Frankreich erinnern. Das weiß also die dumme normale Bezirkszecke, die dauernd Straßen umbenennen will, weiß das nicht.
1: Also auch ich wusste es nicht.
0: Ja, okay. Die mars straße hat ähnliche Hintergründe, das wissen sowieso kaum einer mehr.
1: Das wissen sowieso kaum
0: einer mehr. Ja, das ist ja ein bisschen ungeschlecht. Aber die Letto-Vorberg-Straße ist tatsächlich auch, in, ich weiß es, in Hannover ist sie. Eine
1: Allee ist es, ne? Hier, hm.
0: ist sie äh, geändert worden. Da ist dann irgendjemand dann hintergekommen, dass das vielleicht auch dieser gleichnamige Herero schlechter gewesen ist. Könnte sein, weil Letto Vorberg ist ja nicht ein Name wie Meyer und Müller.
1: Ist Letto ein schöner Hundename? Ich,
0: Leto also, ist, meine sagen, neue
1: Lebenswährung ist ja beim Abspann bei allem. <lacht> Dama da
0: sind die anderen, die hingewiesen Kann man einen
1: Hundenamen sind. daraus machen? aus Letto. Letto, naja, Letto ich scheiße. klingt
0: wie diese Margarine, die man früher kaufen konnte, wenn man dünner werden wollte. Äh, du bist dran?
1: Äh, ob ich ein Unternehmer oder eine Unternehmerin bin?
0: Du bist ja bald nichts mehr vom Weiten, wenn du so weiterfährst.
1: <lacht> <lacht> Aber tatsächlich ist mir das völlig egal.
0: Ja, mir auch. Äh, gibt ich kann
1: aber verstehen, dass Sprache geht ja voraus und ähm, äh, also andersrum, Sprache setzt. <lacht> Vergiss es. Wenn Weiter. du
0: mit diesem Thema anfängst, dann kommst du doch zu einer Schlägerei hier <lacht> heute. <lacht> gibt es einen Gott, ist mir egal.
1: Dann bist du. Bist du dann ein Agnostiker oder ein Atheist?
0: Tolerant bin ich einfach.
1: Ebenfalls du noch ein Egoist und jetzt bist du schon tolerant. Ich bin tolerant,
0: mir ist es egal. ob Na, es Moment ihn mal tolerant gibt. Also ich ist, wenn bin ich auch nicht gegen ihn. Wenn es ihn gibt, okay.
1: Ist Scheißegal ist doch nicht das gleiche wie tolerant.
0: Doch, <lacht> in meinem Falle schon. <lacht> ich, meinetwegen kann es Gott geben und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es eigentlich einen gibt. Denn sonst würden ja nicht so viele Leute den kennen. Also es muss ja irgendwo sein. Ich kenne ihn nicht und mir ist es egal.
1: Okay ob Heels schöne Beine machen.
0: Das ist dir egal. Ja, ich dachte, ich nehme mal Das sollte Thema. dir aber nicht. <lacht>
1: <Alter>. <lacht> ja, man kann scheiße drauf laufen. Ja, und man tut sie ja, die Füße cool. weh. Ist ja ist egal, wie die Orthopäden anderen Oder ich
0: sie nicht tragen muss. Genau, so geht es mir da mir auch. Mir ist es auch egal, ob es Rainer Maria Wölki gibt.
1: Aber der hat ja nicht so schlaue Sachen gesagt in letzter Zeit, ne?
0: Das ist ein katholischer Kardinal oder Bischof, da ich weder katholisch bin, ist noch mir das noch. Ja. Und ich finde auch, ob der doof ist und alles falsch macht, ist mir auch egal. Man muss ja nicht Mitglied sein in dem Verein, man kann ja austreten. Wo ist das Problem?
1: Ja, aber man kann ja trotzdem die Gesamtsituation schwierig finden, die er durch sein Tun ausgelöst hat. Nö,
0: finde ich nicht. Also ich, find, <lacht> ja, ich bin auch dagegen, immer gegen die Kirchen zu lästern. Es ist keine Pflicht, Mitglied in der Kirche zu sein.
1: Mir ist zum Beispiel egal, wer der Chef der SPD wird. Ich weiß aber gar nicht, ob da neu an, äh, neue Wahlen anstehen oder ob die da mit dem bestehenden keine Wahlen. Personal weitermachen. Die
0: müssen weitermachen. Satz, Satz,
1: Satz, 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 der, der Chef
0: der SPD ist der Esken.
1: Der SPD
0: Ist der Chef. Und das das Navobo. Oder nee, wie das das, heißt.
1: Eigentlich hast du immer gesagt, das Schäfer-Gümbel.
0: Das Schäfer-Gümbel ist auch noch in der SPD, aber ja. hat sich rausgestohlen rechtzeitig und ist in irgendeiner Verbandschef ja, also geworden. 250.000 im Jahr.
1: Aber über Kanzlerkandidaten wollen wir generell nicht sprechen. Da
0: sprechen wir nicht drüber. Wir sind Opern und Operetten egal.
1: Wie ist es mit Ballett? Free Jazz? Asset Jazz? Ballett
0: habe ich selber früher viel gemacht. <lacht> <lacht> Im Alter. Du hast, du
1: hast, du hast was?
0: Im Alter kann man es nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ganz
1: kurz, du hast Ballett gemacht.
0: Ja. Hast Was? du
1: Stücke geschrieben oder getan? Nein, ich
0: habe schon mal auf Zehenspitzen gestanden, wollte ich sagen. Soweit weiter ging es nicht.
1: Ist das schon, also du und hast ich habe einen... so eine
0: Hose mal getragen, aber... Ein Tutu? Tutu ist keine Hose, das ist ein Rock. Tütü. Tutu
1: -tü, weißt du, ist... Nee, oh. Tutu ist das Ding in Indien. Ja. Oh. In <lacht> Indien so... ist es
0: ein farb und <lacht> Aber
1: es ist auch so eine Art Hose, weil so viel mehr ist auch nicht drumherum. Ähm... Nein, das nee, hieß bei, der,
0: bei der Bundeswehr hieß das lange Unterhose. Bei Ballett Ballet heißt das, glaube ich, anders.
1: Auch schon mal, also, weil du bei der Bundeswehr mal auf Zehenspitzen getanzt hast, würdest Nein, das du dich selber andere, als Ballett. Das eine andere Phase, Phase
0: meiner Biografie, diese zehenspitzen Da wollte ich an was ran im Schrank. Ich also. <lacht> da dachte, guck mal an, kannst zum Ballett gehen, so Man wie du das kannst. Ist ja alles da. <lacht> du bist dran, was du nicht gut findest oder also, egal ist.
1: Lineares Fernsehen ist mir egal. Außer Wo bist du denn?
0: Lineares Fernsehen? Ja, ich bin mal ein weitergerutscht. Ist, ja. Ist dir egal. Ich,
1: ich habe noch geschrieben, wer der Bachelor ist, ist mir egal. Und du hast geschrieben, wen erwählt der Bachelor. Da dachte ich, ist ja grob die gleiche Richtung. Und deswegen bin ich eingesprungen und gehe auf lineares Fernsehen, außer Tatort und Tagesschau.
0: Das ist dir nicht egal. Das sind
1: meine beiden festen Größen. Also ich gucke natürlich auch alle Sondersendungen, die es zu aktuellen Viren oder Nachviren, was auch immer gibt. Das gucke ich mir schon an, weil wenn es eine Sondersendung gibt, war es irgendwie wichtig. Und ansonsten, ich liebe, wie du weißt, Tagesschau, neben dem Bundesverfassungsgericht und Tatort. Ja, ja.
0: jetzt, wo Jan Hofer nicht mal da ist, guckst du es trotzdem. Und
1: ich muss jetzt umschwenken auf RTL oder Sat Ja, macht da was ist er jetzt. Sarikakis und Sarikakis macht auch nicht mehr mit. Genau, Lukakis <lacht> hat auch aufgehört, was ich auch sehr schade finde.
0: Ja, finde ich auch sehr schade. Was macht ihr eigentlich jetzt? Macht ihr was Ich äh,
1: habe das nachgeguckt. Das stand damals, als die Meldung rauskam, noch nicht. Und wir werden es ja dann erleben im Mai. Da stand dann noch
0: nicht. Okay. Äh, Pi ab der 10. Stelle ist mir egal.
1: Was ist mit den anderen 1 bis 9? Warum interessieren die dich?
0: 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5 interessieren mich der Rest nicht.
1: Was? Das, das hast du gerade ausgedacht? Aufstellen.
0: Nein, das habe ich auch gedacht.
1: Warum interessieren die dich?
0: Interessiert mich nicht, braucht man nicht.
1: Aber warum interessiert dich einzelne
0: 9? 3,14159265 reicht für fast alle Rechenoperationen aus, wenn ich einen Kreis berechnen will oder das den, den Volumen eines Kreises. Stehst du
1: morgens auf und denkst du, so, die Zahl pi 1 bis 9 berechne ich mal? Mit dem Kreis?
0: Ich weiß nicht, wie man Pi berechnet. Wüsste ich jetzt nicht. Ist, ich kann sie anwenden. Da hört es bei mir auch auf.
1: Boah, ich, ich kann sie nicht mal anwenden. Du, ist Was anwenden denn? das gleiche wie runterzählen?
0: Pi runterzählen? Also Pi aufzählen. Du, Wofür ist Pi da? Wo,
1: aber du hast doch Pi einfach eben nur aufgezählt. Das ja, ist, doch Pi nicht ist die Anwendung.
0: Kreisbogenzahl. Damit berechnet man den Umfang eines Kreises oder den Inhalt eines Kreises. Aber wann Kreises. macht man das? Wenn man wissen will, wie der Querschnitt einer Lokuspapierrolle wird. <lacht> <lacht> Oder wie groß das, das Fassungsvermögen des Podestspülers ah,
1: ist. Oh Gott, oh Gott, wir sind wieder da. Weiter, weiter, weiter. Wo bin ich? Warte. Was du noch ähm, doof findest. Ja, Wein. Und wie er schmeckt.
0: <lacht> Wein finde ich. Da sind wir aber einer Meinung. Ja. Äh, neue iPhones finde ich völlig uninteressant. Nee, du hast
1: einen ausgelassen, habe ich schon gesehen.
0: Brettspiele aller Art mag weißt du? ich nicht.
1: Ich habe dir nämlich was mitgebracht.
0: Nein. Doch. Das ist ein Brettspiel, das ist ein
1: Block. Äh, andersrum, andersrum. Da du Brettspiele nicht magst, habe ich mir gedacht.
0: Stadtland-Vollpfosten. Das
1: ist so eine Art stadtland porno
0: <lacht> Stadt, Land, Porno?
1: Ja. Da muss du...
0: man versaute Orte wie Darmstadt eintragen und Pforzheim?
1: Äh, nein, nicht ganz. Lies da, Du hast doch deine Brille auf. Lies doch mal vor.
0: Erfundener Pornotitel.
1: <lacht> vor. Ach, das kann man da alles sagen. Ja.
0: Das macht, ja, du musst das da macht Spaß, du ja. Musst da, ja. Ich du denke musst... mal, das wird ein sehr spaßiges Spiel sein.
1: Ich habe das einmal gespielt und habe das sofort gekauft und werde dir die Hälfte meines Blogs abgeben. Kosenamen
0: für Männer. Hengst. Hengst. Grund zum Feiern.
1: Es gibt auch solche Rubriken wie Tut im Po weh. Wie,
0: wie, wer gewinnt
1: Oder denn da? Anderes, wer,
0: wie werden die Punkte verteilt? Ähm,
1: das wird alles zusammengezählt und dann hast du auch Vollpfostenpunkte, also ich meine ich voll Werbung für, weil du hast ja geschrieben, du magst keine Brettspiele. Also nee, aber ich, das ist
0: aber kein Brettspiel, das ist ein das Blattspiel. Das ist extrem
1: witzig und das, das wird übrigens witzig. mit jedem Bier witziger, wenn du mit einer 21-Jährigen spielst und du sollst bei R erfundener Pornoname und dann sagt die so, rauer Bauer. sind so Moment <lacht> in meinem Leben, wo ich so denke, <lacht> was für ein schöner Abend. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich das mit 20-Jährigen spielen möchte.
1: Ja doch, weil das machte äh, ziemlich gute, also das war witzig, weil da war zum Beispiel ein berühmtes Sexsymbol mit B. Ich, Brigitte Bardot, kannte das Kind. Meine Freundin, Bata Illitsch. <lacht> Da sagte das Kind, wer ist das? Ich sage, auf keinen Fall ein Sexsymbol. Dann haben wir uns nochmal alte Bilder angeguckt und ich kann mich nicht so weit zurückversetzen, dass ich finde, dass der ein Sexsymbol war. Also ja, So lange
0: kenne ich ihn auch nicht mehr. Also, ja. also ich hab ja, deswegen auf.
1: musst du das mit dem Brettspielen sagen, gut. weil ich habe ein das tolles toll. Geschenk. Tolles Geschenk. Sehr gut.
0: Ja, Weil ich drüber, was die Kardashians gerade machen, interessiert mich nicht.
1: Gibt es die Sendung noch?
0: Was heißt eine Sendung? Die kommen ja auch dauernd in der Boulevardpresse vor. Ja. Und die äh, aktuellen Arschweiten werden, glaube ich, immer wieder vermessen. Ja, das sieht ein
1: bisschen so ein bisschen komisch aus. Also gar nicht so echt. ne also
0: Ja, aber die haben den adiposischen äh, Hinterteil, wie nanntest du Hinterteil nochmal, das Ding, das nicht <lacht> bewegt und angeschraubt ist oder was? Ja, die haben das jedenfalls gesellschaftsfähig gemacht.
1: Ja, aber auch, das sieht nicht so gesund aus, finde ich.
0: Das weiß ich nicht, ob das, das ist egal, ja, aber ich finde es eigentlich gut, dass sie es gesellschaftsfähig gemacht haben.
1: Ich kann dir noch sagen, was mir egal ja. ist. Tempolimit auf der Autobahn, weil ich fahre ja jetzt einen E-Mini? Ja,
0: dann glaube ich, dass ihr das Tempo. Ja, in der Stadt wahrscheinlich auch.
1: Ich fahre den ja nur im Green-Modus und dann darf man nur bis 120, sonst kriegst du so Warnmeldungen. Da mhm. ist dann so eine so ein, ähm, auf, statt dass da dann auf einmal das Tempo steht, ist da ein, ein Goldfischglas mit einem grünen Goldfisch, der rausspringt und der so sagt, ey, du bist viel zu schnell, mach mal langsamer. Das wird
0: immer infantiler.
1: Ja, mir macht immer, den ja, das Spaß. Und wenn man, den, ähm, wenn man das Green Limit rausnimmt und sagt, so, ich will jetzt mal hier naschen, dann kann man maximal 150 fahren. Also Tempo-Limit ist nicht mehr mein Thema.
0: Ja, okay. Das ist nicht dein Thema. Ich weiß es nicht, ob es mein Thema ist. Ich fahre ehrlich gesagt auch nicht schneller, meistens. Also selten. Das neue Buch von Julie C. ist mir egal.
1: Aber das alte von ihr, Unterleuten, war toll.
0: Das fand ich auch scheiße.
1: <lacht> Was, aber es hat doch noch nie jemand Charaktere, seltsame Charaktere so beschrieben, dass du aus jeder Insicht einer Figur noch die abstrusesten Dinge nachempfinden konntest. Da sind wir wieder beim Nachempfinden, wie du mich anguckst.
0: Madame Bovary von Flaubert.
1: Weiter.
0: Ich finde, sie hatte Muffe. Warum hat sie es nicht Untermenschen genannt? hat sie sich nicht getraut, sondern musste das so Pseudo.
1: Ich glaube, das war auch nicht ihr Thema. Aber gut, mach weiter.
0: Ach, ich bin schon wieder dran. Alles, was ARD und ZDF senden vor 22 Uhr, ja, interessiert das, mich nicht. Ähm,
1: bei mir ist es genau umgekehrt. Tagesschau, ja. Nach 22 ja, das Uhr. Das stimmt.
0: Das liegt aber nicht an dem Programm von ARD und ZDF, sondern nicht, von deinen eigenen dann, Wachphasen. Ich
1: habe, <lacht> ja genau. Ja, abrupt
0: mit 22 <lacht> Uhr fällst du ja in so eine Art Starre.
1: <lacht> <lacht>
0: 21.30 21.30 wenn, wenn ich manchmal, ja,
1: nur sonntags 21.45 <lacht> Und wenn ich da manchmal aus Versehen die Melodie vom Heute-Journal habe, dann gehe ich fluchtartig hm. ins Bett, weil ich das Gefühl habe, ich mache was verboten ist
0: Sagt ich, dir der Name Anne Wille irgendwas?
1: Ja, aber auch nur, weil die früher Nachrichten gesprochen hat. <lacht>
0: die ist vor Viertel vor zehn nicht existent.
1: Ähm, was mir auch tatsächlich egal ist, ist Blitzer in der Stadt. Und ich sprenge immer gerne Diskussionen damit. Also, die Leute regen sich ja furchtbar auf und abzocken und hast du nicht gesehen. Hm. Und da melde ich mich immer. Ich sage, ich habe mal eine kurze Frage. Die blitzen doch nur, wenn man etwas macht und sich nicht an die Regeln hält. Fährt man 50, sind die.
0: Ey, wie bist du denn drauf? Ja, genau,
1: ne, finden alle voll scheiße.
0: <lacht> ja, super Spießer.
1: Ja, und dann kommt so die, oh, hast du gesehen, da stand wieder so ein Kasten und boah, voll getarnt. Hm. Und diese neuen Kästen, gerade hier in Hannover, die sehen ja aus wie die ähm, Oper in Oslo. Also die erkennst du auch sofort. Ja,
0: das wüsste ich allerdings nicht, wie die Oper in Oslo jetzt aussieht.
1: Du hast da auch die Serie Before In Us geguckt. Ja. ja da ist eine Oper ein, drin. Ja, da ist ein Weißer, sieht aus wie ein Eisberg, ein Weißer, der Ah ja, genau. ich verstehe. Hm. Und ähm, dann sage ich immer, aber jetzt mal ganz ernsthaft: die blitzen doch nur, wenn man etwas macht, was nicht gesetzlich okay ist.
0: Du bist so naiv in der. Das ist, ich, ich weiß nicht, ob ich es bewundern soll oder ob ich einfach nur staune.
1: Aber ist es denn anders? Also ja, nehmen ist wir mal anders. an, du, nein, nehmen wir mal an, der steht, du sollst 50 fahren und du fährst 50, passiert nichts. Fährst du 80, wirst du geblitzt. Also hast du Gut. nie an die Regeln gehalten.
0: Ich möchte jetzt nicht sagen, was man tut, wenn eine. Also ich, das verkneife ich mir das? Ich, wieso Beispiel. bist du denn jetzt so fassungslos? Ich bin völlig entsetzt. Bin völlig Aber die Blitz Bloß weil irgendein beschissene Ordnungsmacht sagt, was ich tun soll und ich halte mich dran. Bin ich der Doofe?
1: Aber du fährst auch nicht bei Rot über die Ampel.
0: Natürlich nicht. Weil es gefährlich
1: ist. Und zu schnell ja, fahren ist auch ist. gefährlich. Und das Aber
0: du weißt ja, dass die Blitze aufgestellt wurden, nicht da, wo Unfallschwerpunkte sind, sondern weil die höchste Erlösmöglichkeit ist. Der, der lukrativste Blitzer in Deutschland ist die Steigung bielefeld lämershagen in Richtung Gütersloh. Und da darf Nee, andere Richtung, umgekehrt. Äh, Richtung Herford. Da darf man 100 fahren und da steht ein Blitzer und der bringt der Stadt Bielefeld, ich weiß nicht, wie viele Millionen im Aber Jahr. Aber nicht, wenn
1: man 100 fährt.
0: Blitzer <lacht> werden da aufgestellt, wo die höchste Erlösmöglichkeit ist. Das ganze Scheiß-Land Sachsen-Anhalt besteht ausschließlich aus Blitzer. Das ist 100% Ihres Staatshaushalts. <lacht> <aus Blitzer.
1: lacht> Wusste nicht, dass ich hier also in so ein sensibles Thema reingepiekt habe. Ja. Ich hab das Gefühl, ist aber wahr, ich da muss einem man noch Westen mal sagen.
0: Also das, wenn das, wenn die sich ehrlich machen würde, ich weiß, dass die von mir auch nicht sehr geschätzte Stadt Hannover auch ausschließlich Blitzer da aufstellt, wo sie am meisten Erlös bringen und die werden eingepreist in den Stadthaushalt. Wenn die jetzt ehrlich werden, dann würden sie sagen, okay, wir stellen Blitzer auf, um die Leute zu erzielen und dass sie sich so beschissen benehmen wie du, also irgendwelche duckmäuserischen Kriecher. Ja, gut, 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 gut. ja, also wenn die das werden dann sollten Sie bitte das Geld, das Sie einnehmen, an wohltätige Organisationen Also wenn du spenden.
1: anfängst, mit dem Zeigefinger auf mich zu zeigen, während <lacht> ja. du da rumfuchtelst und dich echauffierst, ja, da habe ich das auch ein bisschen mich, Angst. Das geht mir
0: nicht am Arsch vorbei. <lacht> ich spreche hier von Hunderttausenden von
1: ungeschuldigen Verkehrsteilnehmern. <lacht>
0: Okay, nächster Punkt. Ich
1: wollte ja nur sagen, es geht mir am Arsch vorbei aus dem Grund. Der macht ja nur was, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und ja, das ist aber sowas ab von kriecherisch. Katze. Ich habe keine Ahnung, warum Schmitz Katze abgeht. aber
0: Also geht so. mir nicht am Arsch vorbei. Mir nee,
1: macht lieber was, was dir egal ist.
0: Ach so, wie sich Saskia Esken die Zukunft vorstellt. Besonders wie sich meine Zukunft vorstellt. Das ist mir sowas von scheißegal.
1: Ähm, Werbung im linearen Fernsehen.
0: Ach so, echt? Geht der? Also, weil du es nicht guckst.
1: Ja, das Einzige ist, ich habe so eine gewisse Virtuosität entwickelt, um die Kitschimea-Reizdarm-Werbung. Das
0: war sie, die fehlte mir. Ja. Die Kitschimea-Reizdarm-Werbung.
1: Um, um sie ganz kurz. <lacht> vor dem Wort Blähungen, auf stumm zu schalten. Und ich bin eigentlich immer ganz gut, aber manchmal habe ich nur Bläh und dann zack, Stummschaltung. Aber ich habe mittlerweile ein ganz gutes Körpergefühl dafür ja? entwickelt. Ja, ja, Ich finde die ganz schrecklich, weil da ist ja mal ein Hund oder eine Katze dabei, die dressiert in die ich Kamera das, kommt. Ich das, ich
0: habe es noch nie gesehen, aber es liegt daran, dass ich die Tagesschau nicht anschalte, oder? Das Kommen die war's. noch woanders?
1: Ich, ich kenne die nur um 19.58 Uhr und 30 Sekunden. Immer, immer kann man sich darauf verlassen, dann ja. gucke ich die jetzt mal. Ja, mach mal. Äh,
0: ich bin wieder dran ja. mit ähm, Wintersport im Fernsehen.
1: Interessiert Und mich nicht. Findest du ihn draußen besser, wenn du nee, ihn draußen kommst? Das,
0: aber draußen habe ich ihn noch nie gesehen. Das also Wintersport den im Nacktrodeln Fernsehen. im Harz, finde ich schön. Das ist eine schöne Idee. Du hast Idee. schon mal
1: gesehen, dass die auch was anhaben, ne?
0: Ja, im Fernsehen haben die immer was an, deswegen ja, interessiert mich das nicht. Beim
1: Nacktrodeln im da Harz. Da haben die Han auch was an? Ja.
0: Das ist ja beschiss. Ach, jetzt
1: stell dir doch mal vor, du bist als Frau auf so einem Holzschlitten. Aua. Und dann hast du dann einen Splitter.
0: Und warum ist das als Mann völlig egal, wenn ich einen Splitter auf dem Holzschlitten habe? Das kann ich habe? persönlich
1: nicht so nachempfinden. <lacht> An welchen beweglichen auch, ja, und unbeweglichen Teilen ihr euch da was reinramt. sind. Ja. Ich glaube, die haben Bikinis an beim Nacktroten. Das die sind ist ja das, das
0: Allerletzte. Da gehe ich nie wieder hin. Was?
1: Da mache ich nie wieder mit, ne? Der Einzige, der nichts anhat. Da
0: bin ich ja übel reingefallen, als wenn man zu einer 70er-Jahre-Party geht gedacht, und der hast... Einzige ist mit 70er-Jahre-Klamotten. Ja, das
1: kenne ich. Das kenn du ich. bist
0: dran, bitte.
1: Ähm... Ja, ganz, ganz tragisch, und das tut mir so leid, ich bin ja eigentlich ein Fußballfan, das ist mir im Moment egal. Ich habe meine Dauerkarten bei Hannover 96 gekündigt. Nach 25 Jahren. Das kann ich Nach verstehen, ja, das kann ich ich verstehen.
0: Ich... aber gerade dass Fußballfans sich vom Fußball lösen, kann ich sehr gut verstehen. Das heißt aber nicht, Fußball ist ihnen egal, sondern sind enttäuscht von dem, was im Fußball gerade
1: nee. passiert das wäre ja noch eine Emotion.
0: Ach, gar nicht mehr. Ist ja einfach nee, gleich, ja, ja, genau. das ist das Schlimmste. Hass und, ist ja in Ordnung. Aber ja, Hass
1: ist ja eine Emotion. Aber es ist wirklich so, dass ich denke, ach ja, die spielen ja heute. Ach, Ja, ja, puh, 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 ja, ja. ja und da muss man auch mal sagen, vielleicht kommt die Liebe zurück.
0: Glaube ja. ich nicht. Ich glaube, das ist eine große Gefahr, den die ganzen Fußballleute noch nicht so sehen. Also die Funktionäre, das. Also viele Bereiche, auch nach Corona, sich wundern, was den Leuten alles egal geworden ist.
1: Ja, und ähm, es ist natürlich auch so, Hannover 96 ist ja jetzt auch nicht der Garant für Champions League. Und das ich das aber, ist ja
0: sehr höflich ausgedrückt. Ist ja, das, auch nicht der Garant für die zweite Liga. <lacht> könnte auch in der dritten Liga böse. spielen.
1: <lacht> ja, ja, aber im Moment ist es einfach so, es, also ihr ich habt so meine Liebe dafür verloren. Ich hoffe, dass das wiederkommt, wenn so Stadion und Laola. <lacht> aber ähm, im Moment ist es weg.
0: Ich finde, dass die ehrlichsten Fußballfans sind äh, Kinder im Grundschulalter, weil die sind so häufig äh, Bayern München Fans, weil die halten einfach mit dem Stärksten.
1: Ja, die sind alle Bayern München Fans. Ja, das ist einfach, das sind die einfach Kleine Ideisten. Opportunisten sind das.
0: Ja, nein, oder? die sind, wo es läuft halt. Sind die gut. <lacht> so, ich bin, äh, sind egal, Rapper mit und ohne Migrationshintergrund. Sind mir vollkommen egal.
1: Also mit Migrationshintergrund, da würde ich mal noch sagen, die haben ja noch eine Geschichte zu erzählen. Also der Rap
0: ja, wie man Frauen schlägt oder was. <lacht> Oder welche Geschichte erzählen die, wenn Nein, sie alles hassen.
1: Der, der Web kommt ja, der hat ja einen Ursprung und das ist ja was mit Unterdrückung und so weiter zu tun.
0: Ja, Frauen unterdrücken. Ja, hast ja
1: recht. Nein, so ist es ja nicht.
0: <lacht> Doch, ist genau so. Muss man auch mal sagen, ist das allerletzte. Oh,
1: Radikalfeminist.
0: Ich bin Radikalfeminist. Ja, ich Radikal ich habe jetzt wieder die fünf Minuten Radikalfeminismus. <lacht> Wo gerade. ich wieder eine
1: Suffragette sein kann und ja. du der Radikalfeminist. Okay, also ich, hab, ich war dran, Ja. nee, du warst dran, Andere. Ähm, warte, jetzt komme ich wieder, ähm, ja. Formel 1, Olympia und Biathlon und auch Ui. meinetwegen noch Neujahrsspringen. Und Tour <lacht>
0: Neujahrsspringen finde ich gut, wenn das im eigenen Familienkreis stattfindet, <lacht> genau. sonst kann ich dem auch wirklich Ach. nichts abgewinnen.
1: Ups, ich fand so. früher, als, also als Kind hätte ich beinahe gesagt, das klingt blöd. Als Kennst du
0: noch die Schanzen, die Vier-Schanzen-Tournee gibt es auch noch? Die ja, finden ähm, doch in deinem Konsularland auch statt. Wie heißt da doch mal die Schanze? Holmenkollen.
1: Holmenkollen, genau. Ja. Aber ähm, ich, kannte, ich fand das früher als als junger Mensch, war das immer so, dass du Silvester zum, mit einem Riesenschädel die Vier-Schanzen-Tournee oder was <lacht> immer Neujahr springen oder wie das immer ja. heißt, geguckt hast, weil das was Beruhigendes hattest. Du musst dich nicht konzentrieren. Ja, das stimmt. Ja, das,
0: das ist wie so Eisenbahnfahrten nachts. Sehr ja, genau. Wenn im Fernsehen, wenn du ja, schon ganz
1: diese, oder auch diese Space Night. Wenn du ganz betrunken mhm. nach Hause kommst, das bringt einen irgendwie runter. Finde ich gut.
0: Schade, aber Biathlon ist doch eine sehr deutsche Sportart, ne? Ja, schießen und. Winterkrieg und Leute schießen. So. Da sind wir auch, glaube ich, gut, ne? glaub Ich glaube, war auch beim Frauenbiathlon ja. hauptsächlich. Ja, sind aber die,
1: die gehen ja schon mit 24 in Rente, weil sie es nicht mehr aushalten.
0: Was halten die nicht mehr aus?
1: Die, die Karriere beendet, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die ganz berühmte, die ähm, hat. Ja, war 24. zu anstrengend. Ja. Ach, ja, nee, tatsächlich finde ich, also es ist nicht schön anzugucken.
0: Ja, ich gucke angucken kann man sich. Ich finde übrigens, äh, was ich jetzt sage, mein nächster Punkt ist, andere Leute sind, gehen mir am Arsch vorbei.
1: Ja, das ist natürlich, dann konntest du alles andere vorher schon mal wegpacken, weil das <lacht> sehr allumfassend <lacht> ist.
0: <lacht> das ist allumfassend. Genau, alles mir egal und andere Leute. Was bleibt? Da bleibt nicht mehr viel. <lacht> du bist dran.
1: Die Unterscheidung, oh, warte, ich werde jetzt voll die Unterscheidung in E- und U-Literatur. Ach, was also die Menschen, die äh, Unterhaltungsliteratur schreiben, die fühlen sich ja oft ein bisschen zurückgesetzt von der in Hochliteratur. In Deutschland, typisch genau. In den USA ist es nicht so. Ja, Und das äh, finde ich, da höre ich mal manchmal so eine Diskussion an und denke, setze ich mich mal aufs Klo, das ist vielleicht ja, das effektiver. Ist,
0: aber es trifft auch E und U-Musik, finde ich auch im Besonderen. Warum gibt es das nicht in der Malerei E und U-Malerei? Ja, genau, ich finde U-Malerei eigentlich besser. Das sind dann Comics, glaube ich. Ne? U-Malerei. Ja, Mangas, Comics, Cartoons. Cartoons. Finde ich eine E-Malerei, finde ich ziemliche Scharlatanerie. <lacht> So, was finde ich dann, die Zukunft der Menschheit ist mir eigentlich scheißegal, ich muss mal ein bisschen schneller machen, weil ich habe noch hier so viel.
1: Ja, ich bin ja durch, Da mach nur noch du. Ja,
0: Zukunft der Menschheit ist mir egal, was schon wieder mit Cholesterin los ist, ist mir auch egal, das geht ja immer rein und raus und hü und hot, soll man es essen, soll man es nicht essen, gutes, schlechtes, also ist mir eigentlich egal. Ich lese nichts, was mit Cholesterin zu tun hat, nichts.
1: Das kann ja auch so ein Lebensmotto sein.
0: Ich, ja, ich lese nichts, ich, lese nix. Nix, ich esse das Cholesterin alles, sind. aber ich lese nichts okay. davon. Die Zukunft der Menschheit ist mir auch komplett egal. Nachhaltigkeit und Einklang, das sind zwei Sachen, die mir völlig egal sind. Und auch die
1: Nachhaltigkeit ist dir doch nicht egal.
0: Doch, das ist wieder natürlich. Wie? Die Natur mordet und wirkt sich selbst, wo sie kann und <lacht> rottet sich aus, wenn es geht. Äh, die ist nicht nachhaltig. Das ist eine unnatürliche Haltung. Man Aber nehmen wir mal
1: fossile Brennstoffe.
0: Fossile Brennstoffe, ja. <lacht> <lacht> immer mal mit fossilen Brennstoffen.
1: Und ähm, das ist ja nicht nachhaltig. Wir werden also quasi irgendwann ohne Öl dastehen. Oder die nächste Generation ja, steht sag ohne ich, Öl. Ist,
0: nachhaltig ist egal. Das ist halt irgendwann vorbei. Was ist denn deiner Meinung nachhaltig? Also nicht ex negativo definieren, sondern was ist nachhaltig?
1: Nachhaltig ist, wenn du.
0: Bäume verbrennen.
1: Wenn du ein E-Auto fährst, was mit Solarstrom angetrieben wurde. Natürlich Klar, sind nicht und alle. Von Bestand kleinen
0: Kindern aus der Erde gekratzt wurde die Teile, des e autos Ich wollte gerade noch
1: sagen, alle Bestandteile des E-Autos sind nicht alle nah. Okay, mach weiter, scheißegal.
0: Also, das ist eine große Menschheitslüge. Das ist schon, deswegen ist es durchsichtiger als Menschheitslüge, weil sie auch von der Kirche aufgenommen wird und sagt, Erhalt der Schöpfung. Dann weißt du schon was, gleich, was sollst du es denn machen? Kaputt machen alles. <lacht> Wäre meine Idee. Ja, nee, Muss nicht richtig sein. Muss
1: ja. Aber, <lacht>
0: aber wäre nee, so eine Idee. Erstmal ein guter
1: Ansatz. Und dann können wir uns auch diese ganzen Diskussionen sparen. Irgendwann kann ist einfach die sparen. Party vorbei. Feiern. So
0: ist es, so ja. ist es. Aber tausend umgefallene Säcke in China sind mir auch egal. Bist du das damit eigentlich so
1: ein Indifferentist?
0: Jetzt gibt es die oder hast du das gerade erfunden?
1: Nee, ich glaube, dass das der, das Wort ist für Menschen, denen alles egal ist. Ja, ist mir ist nicht alles egal, ich, ist nur diese Liste, die ist mir egal.
0: <lacht> das ist ja sorgsam ausgearbeitet. Das ist ja nicht wie willkürlich, was, was schreibe ich so, ich habe es ausgearbeitet. Aber dass man dauernd konfrontiert wird mit Busunglücken in Ostasien, das geht mir auf den Geist. Wird man das? Ja, steht immer in so Welt im Spiegel oder wie die letzten Seiten so heißen, aus aller Welt. Und da steht in Pakistan ist ein Bus umgefallen, fünf Tote. Das ist traurig für die Anwesenden und für die abwesenden Familienmitglieder, aber ehrlich gesagt tangiert mich das nicht so sehr rektal, <lacht> der okay. Bus in äh, Ostasien. Äh, wer Deutscher Meister wird, egal in welcher Disziplin, ist mir egal.
1: Und in welcher wäre es dir nicht egal?
0: Ja, ist mir in allen egal. Okay was man in diesem Jahr trägt, überhaupt Mode. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass uns das
1: egal ist. Wir kommen im Seminar, unterschwellige Beleidigung. Nimm dir zwei Stühle, setz dich dazu. Du Arsch. Was kannst du da zu lachen? Ich bin ja einer der bestgekleidetsten Menschen. Und dann ja,
0: sieht, an diesem Tisch.
1: Aber dann sitzt der mir gegenüber und sagt, Mode ist dir doch auch egal. Das ist so wie, diese paar Kilo mehr, die stehen dir auch. Ja,
0: genau. Es kommt auf das Wohlfühlgewicht an. Hauptsache, dein Partner fühlt sich Mode wohl damit. Mode
1: ist dir auch egal. Gibst du das also eine so bodenlose? Bodenlos, ne?
0: Aber wir sind ja Radio, da kann man das ja sagen.
1: Ja, wieso?
0: <lacht> Sieht ja keiner.
1: Das, ja, aber ja. das wird ja dann also <lacht> andersrum würdest du das im Fernsehen zu mir sagen? wäre es ja so? Da würde jeder sehen, das stimmt ja das nicht. Das stimmt
0: gar nicht. So glaubt ja, das aber im Radio jeder, glauben dass, das. Weil ist diese scheiße, Autorität verkörpert. Mir ist
1: Mode nicht völlig egal, aber doch schon ziemlich. <lacht> <lacht> ja, na,
0: du hast ja bei High Heels hast du ja auch schon gnadenlos abgesagt.
1: High Heels ist ja keine Mode. Das, ja, ist, das ja ist ja nur eine, so eine, was für ja. Männer. Hm?
0: Ich trage die gar nicht. Der deutsche sehr. Beitrag zum European Sound Contest, der, der ist mir noch, der ist noch egaler, kann man das moch, steigern? Ja, ich
1: mochte das früher, als es European Chanson, Chanson hieß. Also jetzt ist ja. es ja.
0: Ja, das ist doof. Seitdem das nicht mehr Französisch heißt, ist es doof.
1: Und vorher kam die. Da, 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 äh, und ja. dann ging's los. Wie hieß das denn? Euro, nicht European. Sag mal, äh, Chanson de la
0: de la Chanson auf jeden Fall. Und vorne? Vorne, ja, was heißt das denn? Nicht Test. immer hinten,
1: nicht immer hinten, du musst aber immer <lacht> vorne, man muss sich immer mit vorne beschäftigen. <lacht> <Du Scheiße>.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, ja, weiß ich nicht mehr, mehr wie das hieß.
1: Ähm, Fernando, schreib's mir bitte die Tage mhm. mal. Mhm.
0: Die sexuelle Dispositionen anderer Menschen sind mir egal.
1: Auch oh, ich finde sie manchmal ganz interessant.
0: Find's interessant? Was ist denn da interessant dran?
1: Also, ähm
0: Sag mal, wie macht ihr das eigentlich? <lacht>
1: Nee, aber wer wen liebt und wie die so als Paar sind, das finde ich schon. Das find ja, ja, das ist, ist ja halt die generell. sexuelle
0: Disposition, also ob jemand sagt, ich bin LBG oder wie das heißt. Wie
1: hältst du es denn mit den queeren Leuten?
0: Mit den queeren Leuten sind wir nochmal, wenn das schwule, lesben und wer noch? Können noch mehr zu? Ähm,
1: Transgender, Transgender, transsexuell, Twitter, ich weiß nicht, was das alles
0: ist. Ja, das ist mir egal, ob jemand das ist oder nicht, weil das ist sicherlich ein Teil seiner Identität, der mich aber nicht interessiert, dieser Teil.
1: Was hältst du von der Idee, da Toiletten zu bauen?
0: Toiletten bauen?
1: Ja, also wir haben ja nur die. männliche und weibliche Toiletten.
0: Die sind doch identisch innen, oder? Da steht doch nur ein M oder ein W oder ein D oder ein H dran. Sonst sind die doch identisch.
1: Du weißt schon, dass die Pissbecken nicht bei Frauen hängen, ne? Ach, echt? Ja.
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> 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 die sind nicht Aber die ganz verlangen das bestimmt irgendwann. Ja, genau. <lacht> <Das> geht, <die lacht> <da Suchtragenten> gehe ich gehe von aus, dass ich das verlangen. <lacht> ähm.
0: Ja, ich frage ja auch nicht meinen Reifenhändler, ob er queer ist oder ob man die Reifen andersrum aufzieht oder was. Ist ist mir doch vollkommen egal. Wenn er
1: sie andersrum aufzieht, aufzieht dann ist es halt so, andersrum. Ah, ja, ja, toll. Ja, Nein, war, aber das ein spielt schwierig. einfach
0: für die meisten Beziehungen, die man zu Menschen hat, nicht wirklich eine Rolle.
1: Das müsstest du mal beim Fußball übers ähm, Stadionmikro sagen.
0: Was soll ich sagen? Das ist Na ja ihr Schwulinski. <lacht> Wollt ihr, dass wir euch einen reinhauen? Oder was soll ich sagen
1: Vielleicht könnte man noch ein bisschen an der Wortwahl <lacht> arbeiten. Aber grundsätzlich könnte man ja sagen, auch also Fußballfans, dass die sexuelle Disposition von Spielern egal ist. Da also ist 10%, 10 aller Menschen sind homosexuell, Frauen, also, äh, Frauen oder Männer. Und die sind Das sind, beim Fußball. kommt mir mehr
0: vor, <lacht> wenn du das sagst.
1: Und beim Fußball ist es ja nicht mal 0,01%, weil sich keiner outet, weil sie alle davor Angst haben. Und wenn sie mal geoutet sind, dann kannst du es auch Ich glaube, vergessen.
0: das ist jetzt eine statistische Mutmaßung, die nicht der Wirklichkeit war. Und es ist ja durchaus auch möglich, dass sich äh, homosexuelle Männer nicht zum Fußball hingezogen fühlen, dass es deshalb so ist und nicht einfach die getarnt so sind. Also du gehst davon aus, dass diese gleiche Verteilung, wie die in der Gesellschaft stattfindet, auch im Fußball stattfinden soll. Das ist statistisch Lass es ungenau.
1: Marginal etwas verschoben sein, aber die Anzahl der bekannten. Ähm, schwulen Fußballprofis entspricht nicht der tatsächlichen Anzahl der schwulen Fußballprofis.
0: Wer weiß das denn? Wo, wo, wo Wer bestimmt denn, wer tatsächlich homosexueller Fußballprofis Das ist wieder eine
1: Mutmaßung. Vergiss ja, es einfach. Sei, es ist, ist mir auch, egal. Ja, ist ist, mir auch ja, egal. ist ja ist auch ja, also egal, da haben wir
0: es doch schon wieder. Ja. Ich bin jetzt auch schon durch mit ich dann das, das Geschlecht meines Gegenübers außerhalb sexueller Begleitumstände, ist mir egal. <lacht>
1: Sonst hat es aber schön funktioniert. Das werde ich mal in so einer, wenn einer denkt, wir haben ein Rendezvous und dann gucke ich einfach und sage, du, das Geschlecht meines Gegenübers außerhalb sexueller Begleitumstände ist mir total egal. Also du könntest auch eine Frau sein. Hm. Dann, und wenn er es dann versteht, wow. Ja, dann geht's ab. Das ist wieder Seminar unterschwellige Beleidigung. Nimm dir zwei Stühle, setz dich dazu. Aber das war ja ein ausdrücklicher Wunsch von dir. Zu sagen, von mir war es jetzt. Wir machen mal, was uns alles am Arsch vorbeigeht und ich bin froh, dass die Sendung keine fünf Stunden lang geworden ist.
0: Oh, ich hätte noch so schöne ich sage sie zumindest nochmal: die Diskussionsthemen, die wir uns heute sparen, weil wir an nicht durch sind. Das am Arsch vorbeigehen als Symptom der modernen Informationsüberflutung haben wir gestreift ein bisschen, ne? dass das ein Grund ist. Wann wird aus Arsch am Vorbeigang ein Tunnelblick und Verblödung? Ist durchaus ein Problem. Das könnt ihr dann nachher mit eurer Familienkreis weiter diskutieren. <lacht> Wie viel am Arsch vorbei ist noch gesund? Oder ist man irgendwann auch einfach ein alter Trottel oder ein junger Trottel? Gibt es im Gegensatz dazu Empathie-Messis, wie oh, dich ja, zum Beispiel? Ein ja, aber ja. Moment,
1: das kann man sich ja nicht aussuchen. Ja, das also, ich möchte ich ja nicht mit jedem Synchronschwimmer leiden, der auf, dem der, bei, <lacht> der auf dem Treppchen bei Olympia steht und anfängt zu weinen vor der Ja, Das Ergriffenheit. möchte ich auch nicht. Ich Arschloch, halt die Fresse.
0: <lacht> <lacht> Ab wann wird man weltfremd? Ähm, ich, wir wollen das nicht diskutieren. Wir geben das jetzt in die Gremien. Ja, das sagt man, glaube ich. Wir geben das in die Gremien heute. wenn man Ja, nichts, wir machen den, den Arbeitskreis. Gibt es einen Sockel gemeinsamer Kultur, der allen nicht am Arsch vorbeigehen sollte, ohne den alles zusammenbricht? Das ist eine große Grundfrage der Demokratie, die wir jetzt auch gerade diskutieren. Wir jetzt nicht. Wo beginnt die Empathie-Außengrenze? wenn ich
1: Luft hole, um was zu sagen, sagst <lacht> ne, du, wir geht, jetzt nicht?
0: Das geben wir alles in die Gremien. Was,
1: in Empathie die Empathie-Außengrenze. Die Empathie-Außengrenze,
0: wo ist die? Ähm, also wo hört das auf? Also, wo bei man den sagt, 150? Also bei aller
1: Liebe... Äh, dieser
0: Serienmörder, der äh, Frauen vergewaltigt hat, keine Kinderfrist und seine Oma am Grill, da habe ich jetzt kein Verständnis mehr für. Kann man das sagen? Ist da ja irgendwo eine Grenze.
1: Ähm, ja, aber die Grenzen sind... Ja,
0: dein, äh, dein norwegischer Kollege, der da mit dem Maschinengewehr in diesem Jugendzeltlager rumgeballert hat.
1: Ja, ich glaube, da stimmen ja ein paar andere Sachen nicht. Also da kann man ja nicht empathisch sein im Sinne von, Mensch, was hast du dabei gedacht? Sondern der ist ja ein bisschen kaputt im Kopf. Also der ist ja kein... Ja, das
0: ist ja das sagen dann alle ganz schnell. Äh, aber irgendwo musste man ja sagen gut, Hitler ist vielleicht auch noch ein Idiot gewesen, aber also Empathie hört irgendwo auf.
1: Ja, Hitler ist ein gutes Beispiel. Also das sollte die Empathie-Außengrenze <lacht> sein, wo man ist, nicht mehr also bei mit. bei mir geht. ist sie
0: weit vorher immer die Außengrenze. <lacht> du
1: ja? kennst das Wort gar nicht. Also du hast doch gar keine Empathie. Wieso willst du dann eine Außengrenze ja, die ist
0: halt sehr eng an mir dran. <lacht> die ist sozusagen meine Außengrenze. Wenn mir jetzt ist meine... was ganz
1: doll wehtun würde und du würdest sehen, wie ich leide.
0: Ja, ja, du gehörst ja zu meinem Wirkungskreis, mit dir habe ich Empathie.
1: Ach, oh, Gott sei Dank. Das ist ein schönes <lacht> Schlusswort. Ich glaube, besser wird es auch nicht mehr mit uns Nein, beiden das heute. Nicht
0: mehr. Wir machen jetzt die drei Schaschleckspieße warm, aber wollen wir sie kalt aus der Dose lutschen?
1: Ich, kalt aus der Dose lutschen. <lacht> ja, guten Drei Appetit. Schaschleckspieße. Guten Appetit. Ja, ciao.